0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa
1: do melhor do automobilismo virtual. Muito
0: boa noite, amantes do esporte a motor. Sejam bem-vindos aí mais um Apex Cast. É rapaz, aí com apoio da Edify, apaixonados por som. Eu sou o Diego Soares e hoje tenho o prazer. Inenarrável aí, né, do episódio 5, contar com ele, um grande convidado, digo de passagem. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né, pessoalmente em 2018. Tem uma foto ali com ele, ali num quadro, rapaz, tá meio claro ali, mas o homem tá ali comigo, hein. Se vocês não identificaram ele, daqui a pouco vocês vão saber aí quem é, né. Infelizmente, né, não com a alegria que queríamos, né, já que ontem tivemos o evento olímpico. Né, do Gran Turismo, e a internet, ela que nos proporciona esses momentos maravilhosos aqui, né, nesse, principalmente em pandemia, de poder comunicar com todos, levar conteúdo diferenciado, e ou às vezes até passar o tempo né, voltando do trabalho ou indo ao trabalho, deixou o homem na mão. Né? E nós vamos saber um pouquinho mais como foi isso, e outras informações aí, ao longo de um bate-papo bem descontraído. É, antes de chamar ele né, Eu tenho um convidado aqui hoje Seria o Renato Timbó, teve um compromisso Aquele abraço lá para o meu grande amigo e parceiro Renato Timbó. Eu vou chamar o convidado escolhido Que ficou feliz demais hein, E disse que vai anúncio, fazer o um anúncio bombástico Hoje aí hein? Estamos falando dele, o grande André Reis. Boa noite Reis, seja bem-vindo aí ao ApexCast
1: Boa noite, Diegão, Boa noite a todos da ApexCast aí, Todo mundo no YouTube curtindo Boa noite Estamos aqui, né? Vamos, vamos conversar com, com essa fera aí, que já já você vai anunciar quem é. Mas e, e preparar o anúncio, né? Já vamos preparar. Daqui a pouquinho a gente anuncia <risos> a grande novidade da equipe GRID, hein? Vocês se preparem.
0: <risos> ah, o Delavec não vai aguentar essa. O Delavec vai cair durinho, rapaz. Eles vão matar o Delavec, né? Sim. Mas agora, né? hoje, é importante a presença do Reis, claro. Ele foi convidado para o um ApexCast, não pôde, agarrou do trânsito. Hoje está aqui como host também, mas hoje o dia é de outra pessoa. Né? Depois de bastante tempo em ato, aí, sem ter o contato além de WhatsApp, seja bem-vindo aqui ao ApexCast pela primeira vez. Ele, que eu tenho o carinho de chamar como chefe, Igor Fraga do Brasil. Boa noite, Igor!
2: E aí, Diego, boa noite. Boa noite, Rens. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo aí no YouTube. E aí, galera, beleza?
0: É isso aí. Obrigado aí pela disponibilidade. A gente sabe aí os compromissos, né? Então a gente fica bem satisfeito de poder participar. É, Para quem não sabe, ele marcou isso há 30 dias atrás e honrou o compromisso. A agenda do Igor funciona assim, ó. igual um reloginho, rapaz. Funcionou muito bem. Igor Fraga. O que, que aconteceu na Olimpíada, meu amigo?
2: Não, não fala nada. Não. Mas, resumindo... É, basicamente, tipo, o, o tipo NAT lá, é, depois da corrida, 1, ele ficou desconhecido e daí ele não quis voltar mais. É, desconhecido não, acho que é, deu como falho. E daí, na hora que eu tentava logar no online do Gran Turismo, simplesmente eu falava que ocorreu um erro e não me deixava logar tipo no online. E daí, tipo assim, é, a, eu, é, meus pais, no caso, ligaram pro o pro, pro provedor lá, a gente tem o um contato deles, então o técnico. Né, tentou dar uma olhada é, O pessoal do técnico do Gran Turismo também Estava tentando olhar é, Eles inclusive tipo, via TeamView né, é, Eles acessaram o meu roteador Que eu tenho senha aqui e tal é, Não conseguiu resolver o problema E daí tipo, eles já tinham adiado dois slots é, da, da Corrida 2 né, Porque simplesmente eu não conseguia logar no jogo Então e daí... eles,
0: eles tentaram aguardar Você retornar então
2: Exatamente, exatamente. É, E daí como fala é, por, né, última opção Eu tentei rotear o, a internet do, do meu próprio celular E que aparentemente tinha dado bom né Porque deu o NAT2 é, 20 MB de download E uns 3 ou 4 MB eu acho que de, de upload O que não é ruim assim Tipo assim, tá, tá dentro né? é, Aí eu testei o ping é, Dentro do, do Gran Turismo Eu acho que tinha dado 63 ou 68 O que também não conexão, tava bom
0: Com a conexão via celular tá ótimo
2: Pois é, só que daí na hora que eu entrei na sala, eu não via ninguém, eu não chegava ninguém. Então, tipo assim, eu fiz o Qualify sozinho, não tinha ninguém lá, todo mundo para mim tava no box. E daí na hora que eu, tipo assim, sem a apresentação dos carros, eu já sabia que todo mundo ia ficar parado ali porque ninguém tava queimando combustível, né, no nível de competição dessa, ninguém queimar combustível, Sim, tipo, exatamente. é impossível. Entendeu? Tem alguma coisa errada. Então, é, tipo assim, eu já tinha avisado todos os problemas, né? Eu tinha reportado que a gente, é, tipo, tem um grupo lá no Discord, então tudo que estava acontecendo eu estava sinalizando eles. É, e daí, tipo... É, a primeira coisa que eles pediram para me fazer era para encostar na largada para não atrapalhar os outros pilotos. Então foi isso que eu fiz e daí, tipo... Não voltou mais a minha internet aqui de casa. é Sempre ficou o NAT, tipo, como falha. E daí, pra última corrida, no final das contas eu tive que tentar via internet do celular, mas também aconteceu a mesma coisa. Então, antes mesmo do tipo eu já tive que, que sair da sala. É... Cara, <risos> tipo assim, pra segunda corrida, por causa, né, que eu tava tentando, é... como que fala? Um... Resolver Vamos os problemas... Solucionar
0: a conexão aí, então, né?
2: Isso. Eu não, eu não fiz nenhuma volta de warm-up. Enquanto, tipo, atrasou uns dois lotes, então a galera ali pode pode treinar. É, e mesmo assim, tipo, consegui pegar um P3. Então, é, a, a performance tava ali, a gente tinha chance para tentar uma medalha. Então, realmente foi... Cara, foi... <risos> não sei nem o que falar.
0: É, pois é, né? Imagina, né? Se nós, nós que vimos né o carro ficando parado... É, todo mundo ficou louco, começou os grupos de WhatsApp, explodir de mensagem, né? A, a, a transmissão que ele monte de mensagem, todo mundo ficou maluco. Eu mesmo fui um que já mandei diretamente para você. Não, não é possível, não é possível. Ele fala, aí você me contou o que aconteceu, informei também a turma. Né? Os deuses da Nath não deixaram a medalha vir para o Brasil dessa vez. Mas Igor, né? A gente sabe o seu potencial, a gente sabe aí, né? Todo o seu talento. É, oportunidades futuras virão, não somente de Olímpicas, se Deus quiser, né? o Japa vai continuar, mas também de outros campeonatos. É, infelizmente acontece, né? O, é o mundo virtual, é isso, né? E fica o um recado aí a galera, né? Todo mundo começou a xingar muito os, os organizadores do evento, falando que tinha que esperar o Igor. Pessoal, né? Eles aguardaram aí, como vocês ouviram, o Igor dizendo aí, foi aguardado. Né, mas chega uma hora que tem que ter um limite, né, Igor? Tem que ter um limite e, de começar, cara.
2: E, e, e cara, tipo, eu, eu tentei acalmar a galera lá no chat do YouTube, cara, que tava frenético o negócio lá. Mano. <risos> é, tava mesmo.
0: É, não, tava muito frenético, mas enfim, cara, é... Rens, né, descontrair aqui um pouco, eu, muito tempo, né, embora eu falei com ele por telefone e WhatsApp durante long, ao longo tempo, né, mas não encontrei, eu assustei com a voz do homem em relação a 2018. Tá engrossando a voz do Igor Fraga, rapaz. Tá comendo muita amendoim. Não, eu muito... ah, eu muito... <risos> Igor, quando
3: eu...
0: É, quando eu conheci o Igor, gente, nós pegamos, sequestramos ele um dia em São Paulo. Um dia inteiro ficamos Ué? com ele na casa do Giga. Fizemos lá voltas rápidas com o VR, com tudo que vocês imaginar. E. Todo mundo querendo saber qual era o segredo do Igor, né? Inclusive, foi quando ele foi campeão do Logitech G-Challenge aqui no Brasil, na BGS. E o segredo, eu posso contar? Pode, pode. O segredo é jejum de amendoim japonês, gente. Quem come amendoim japonês abaixa o tempo. Abaixa o tempo. É isso, pela disponibilidade.
2: Sei de onde se tiraram
1: isso, velho. Se você é tá isso. estreando a voz dele agora, que conheceu em 2018, imagina eu que, não sei nem se ele vai lembrar, que conheci ele na época da GTEC, rapaz. Eu não sei nem quantos anos ele tinha nessa época, quando ele corria lá com a galera ah, na, da GTEC. Lá da GTEC, eu
2: tava com... Acho 15 que era o GT5, né? Aí, ó,
1: 15 anos. O GT6, GT6. GT5 eu não é, né?
2: cheguei a jogar online. Mas aí, na Faz época do GT6... Eu corria bastante lá na GTEC. Tinha uma galera forte lá, mano. Ô, oh, se tinha. Tinha e tinha muita gente lá, cara. Tinha muita o, gente boa lá.
0: Você dava um caldo nessa época lá na GTEC, Renz? Ou você já tomava cor igual você toma aqui na Apex e nas outras Eu,
1: Ele não vai lembrar, mas ele já perdeu <risos> um campeonato pra mim. Ah! <risos> mas lá
2: lá atrás, tinha 15 anos, cara. Não, não, e, e eu acho que foi o único campeonato que eu participei, não, não foi o único, mas foi um dos poucos que eu participei tipo assim, de, de liga assim. É, e daí eu tinha pegado um carro zuado, porque eu acho que era Cars. eu tinha pegado, não sei se era o Nova ou alguma coisa, o carro era é alguma único, coisa
1: caramba. assim. É, era bem isso mesmo. Meu Sim, Deus o
2: João, Deus. O João, o João Vamos ter que enterrar
1: para velho. velho.
0: <risos> ele foi que encerrar o podcast depois dessa. rei ganhou do Igor, meu Deus do céu! João é Soft corria
1: dar. lá nessa época. João Soft também corria <risos> e já também. era o um capeta lá, ganhava tudo já. Bacana. Ele, ele, seu fofo. É, é, o seu
2: fofo. O seu fofo tá voltando também. Tava tá voltando. Então, foi de, é, deixa eu ver. Tinha o, o Todd, é, tinha um, o. O o Todd,
0: o Todd é o Ariel?
2: Isso, isso. É. Uhum tinha o Alexandre também que andava bem o Túlio o Túlio também acho que eu vi ele uns dias desse na como falar no, no GT Sport se eu te falar que até
1: a lenda Zukeiro eu conheci nessa época você não acredita <risos> louco
0: da hora da hora Rens como você teve a sua disponibilidade aí né eu vou te deixar aí fazer a primeira pergunta para o Igor fique à vontade papai
1: primeiro parabéns cara parabéns por ter chegado lá nesse evento olímpico, eu acho muito legal, vou falar dele porque a gente começou falando dele. É muito legal você poder falar como foi a organização, porque no momento do que aconteceu ali, muita gente falou um monte de bobagem, é, para você ter uma ideia, falar até que a saída do carro, da pista, não foi você, que o próprio jogo te tirou alguma coisa assim, mas muita besteira, muita besteira, é muito legal você poder falar disso eu queria saber da parte esportiva das três corridas, o que, que você achou primeiro, o que você achou das escolhas e o que você achou ah. das corridas em si, tanto as corridas do, do Tsutsu, quanto as corridas do Galo, que a princípio parecia que ele não ia, não ia render tudo que a galera esperava né, nas duas primeiras corridas, e aí ele fez uma terceira corrida impecável assim, muito inteligente eu queria saber de você isso
2: é, então, eu acho que tipo a organização do evento né, é, foi muito boa, é, no geral, com tudo que tipo assim estava disponível no momento, eles fizeram o melhor, o show também que eles colocaram no YouTube, tipo assim, é, foi foi de altíssima qualidade, né? É, e as escolhas de pista e carro, talvez, como que fala, eu não sou tão fã assim né, da escolha que eles fizeram, mas para a questão de corrida em si, de entretenimento, eu acho que não podia ter sido melhor. Né, claro que tem um vácuo é, envolvido e tudo mais, é complicado andar, mas para quem assiste também, tipo, todas as voltas trocando de posição, ter toda aquela emoção, é, né, a, acaba que tem um, um peso grande aí é, para a seleção dessas corridas. Então é, é, é difícil, né? Mas é, todo mundo tá no, como que fala? É, na mesma situação, a gente tem que lidar com isso é, e tentar extrair o máximo da, da situação. E, cara, foi, tipo, um incidente infeliz ali pro, pro Tsutsu. Ele tava vindo muito bem, ele tava muito forte em todas as corridas, né? O, o Debson ali pelo lado de dentro, tipo... A, a, aquela curvinha lá, fazer too wide é, como fala, muito complicado, porque a, o cara que tá do lado de dentro, ele tende a tentar deixar espaço e acaba que passa em cima da zebra, o carro joga e se torna Sim. uma situação pior ainda, né? É, dá, dá, aquilo não, é, não foi proposital. Né? É, é a zebra mesmo que é daquela forma, e cara, é, é uma situação difícil, principalmente na largada, que se você aliviar ali, o outro cara vai tentar te cortar, então, tipo, é, é uma situação muito delicada, é, então, tipo, é, é um pouco difícil falar, né, mas ele tinha muita chance ali de, de levar o campeonato, e daí o Galo, né, acabou aproveitando, principalmente nessa última corrida, que ele largou na pole e tudo mais, e, assim, largar na pole Principalmente na última corrida, fazer uma diferença grande, né, por ser uma pista um pouco mais difícil de ultrapassagem, é, né, tinha a questão do, dos pneus. O GT3 tem um pouco de assojo também, então é, ele realmente conseguiu aproveitar e extrair o máximo daquela situação ali que ele estava largando a pole já é, abriu o máximo possível, né, no, nos primeiros existentes, o que deu ele a vitória no é, é, no, no final das contas.
1: Curioso você falar das escolhas, porque eu, eu quando eu vi a, a, a pista 2 com o carro que era, eu estava assistindo pela live do Timbo inclusive, e ainda comentei, o Timbó falou, putz, agora acho que tá bom. Eu falei, olha, eu acho que esse carro com essa pista é a cara do Igor e acho que vai ser difícil ele não levar essa. E aí, quando você fez o quadro em terceiro, a gente falou, pô, acho que vai, hein? Acho que agora é. vai. Foi, foi uma, uma pena, assim, tremendo o que aconteceu, cara. Foi, foi realmente é. foi bem frustrante.
0: Foi terrível, e, Igo, né? aproveitando o gancho do Renz aí, na primeira corrida dava para olhar o radar na curva 1 ali, cara? Com a...
2: Nossa, cara, ali na curva 1, no, é, to, to, toda a curva 1 é, na, naquela pista ali, cara, foi, foi muito tenso. É, a gente chegava triwide, wide for wide é, tentando <risos> não perder o ponto de frenagem, mas frear o mais dentro possível, senão você perdia a posição mesmo. É, acho que na volta 2 ou 3 a gente conseguiu abrir um pouco do vácuo, mas aí acabou que a gente começou a brigar de novo e a galera chegou de novo, né? E, e voltou é, aquele grupinho, tipo, até o, sei lá, décimo, décimo segundo colocado, até o segundo, tá todo mundo no vácuo um do outro. É, e daí acabou que o Tsutsu escapou um pouco e, como a gente tava perdendo um pouco de tempo, é, ficou impossível de, de, de buscar ele, mas mesmo assim a gente né, conseguiu terminar em segundo, que foi. Bem positivo, principalmente largando de quarto. Claro. É, Acho que é, consegui assim, lidar bem com todas as situações ali dentro da corrida. E foi um ótimo resultado para começar. Né? E eu estava bem animado com, com a corrida 2 <risos> e 3 também.
0: Uma pena, olha, nós vamos, pular, nós vamos virar essa página, né, Eles Vamos Sim. virar essa página, porque querendo ou não, né? ela para nós foi frustrante, imagina para Igor. Igor, voltando bem ao tempo aí, 2018. Onde que você identificou que o foco, né, no, principalmente, obviamente, no Gran Turismo, né, aí eu sei que tem a história ainda do g Charles, do McLaren Shadow, que você foi campeão e tudo mais, mas onde você identificou que os eventos presenciais da FIA eles seriam importantíssimos para a sua carreira, não somente né, a, a de virtual, mas também a, a do real. Como é que foi essa, esse gap aí?
2: Então, na verdade, não vem é, só de 2018. Acho que a gente tem que voltar um pouco mais atrás, em 2015, 2014, 2014 na verdade, né? É, que na época existia o GTA Academy. Então, foi aí verdade. onde eu que, tipo assim, talvez através do Gran Turismo eu podia alavancar minha carreira. Porque se você ganhasse o acampamento lá do GTA Academy, você já saía como profissional para ser assinado pela Nissan. Né? O Lucas Ordonez, né? o comentarista do, do o espanhol do, do Gran Turismo, né, ele ganhou, ele foi o primeiro vencedor desse do, do, do GTA Academy acho que em 2008 é, cara, ele já subiu é, em pódio lá em Le Mans né, então teve conquistas aí grandiosas é, pro, pro GTA Academy então aquilo ali realmente é, me despertou muita curiosidade, eu sempre vim jogando Gran Turismo praticamente a minha vida toda meu pai me deu Gran Turismo 3 lá quando eu era pequeno é, e a partir disso tipo, eu nu nunca parei de jogar e, e aí, na época do, do Gran Turismo 6, eu vi essa possibilidade. Nunca veio para a América do Sul, mas aí eu criei uma conta americana lá, né tentei me classificar. <risos> Inclusive, no último dia, eu consegui baixar um pouco o tempo e aí eu me classifiquei. né Só que eu me classifiquei em um dos últimos lá é, da vaga da, da região americana, que eu acho que era 30 e poucos pilotos, classifiquei em 27, uma parada assim. Mas tá, tava ali na bolha, é... E no nível mundial, eu tava no ranking, sei lá, 200 e pouco, 300. Então, eu, eu, eu não era tão rápido assim. E aí que eu vi que o tipo, quanto eu ainda tinha que melhorar pra ser um dos melhores ali, tipo, top 10 do mundo. É, o top 10 era, era muito massa, porque daí o replay ficava. Né? O restante era tipo o resto. Então, cara, o, entrar, no top 10, entrar no top 10 era uma coisa assim, é, era tipo de elite mesmo. Então, ah, no, nos eventos sazonais e, e, e tudo. Então foi aí que virou a chavinha do, um, como fala, do um hobby, né, é um pouco sério para o lado competitivo mesmo. E daí, é, eu, claro, não pude participar, primeiro porque eu não tinha idade, né, tinha que ter no mínimo 18 anos, eu estava com, sei lá, 15 anos na época, e, é claro, eu não era americano, eu tinha visto e etc. Mas aí Tipo assim, sempre eu fui me dedicando bastante, depois de um ano, um ano e pouco, que aí eu consegui começar a sempre ficar tipo mais frequente entre o entre o top 10. Eu acho que eu peguei dois recordes mundiais lá no, no GT6 e, e aí tipo, eu estava bem animado né, para esse tipo de evento, só que aí veio a notícia que ia lançar o, o PS4, o GT Sport e tudo mais, com o licenciamento da FIA e daí o GT Academy também é, acabou. Só que aí eu continuei né, é, tentando ali sempre manter entre os melhores para que quando eu tivesse uma oportunidade, quando eles voltassem a fazer o um evento, eu, eu tá ali, tipo... Você um grande...
0: marcasse a sua presença, né? Claro. O, o famoso cachorro mijando o poste. <risos> <risos> da hora, Aí, da hora.
2: Antes disso, teve tipo a F1 2017, né, que eu fui finalista também, é, porque já estava com o PS4 e, e, e tudo mais. E o interessante é que nessa época, tipo, eu comprei o jogo da F1 2017 porque era a o única, único simulador que eu conheci que tinha pista de Fórmula 1 lá do México, Hermanos Rodrigues. E eu ia correr na F4 na Cam, e ia correr naquela pista. Então eu comprei o jogo por conta disso. Aí eu treinei uns dois dias antes de ir para lá para o México. É, eu corri a corrida, eu inclusive venci é, a, a corrida lá. Da Gap, ele...
0: Gap, tipo e, assim, e o, o Fórmula 1, a pista, a simulação ali, ficou muito parecida com a realidade? Assim, deu pra...
2: Mais ou menos. Tipo, o traçado é, tava bem parecido, só que, principalmente no jogo do Fórmula 1, tipo, é, é muito liso. Se, se o Gran Turismo, a pista já é liso, o do, Gran Turi... o, o, o do F1, tipo, é bem mais liso. Então, é, é como que fala... O traçado é, é, é bem parecido. Algumas pistas, o traçado também muda um pouco, tá? Mas é... Muda tipo
0: como... a entrada da tesoura, algo... As cravadas de, de frenagem. É, o,
2: ângulo, o ângulo fica esquisito da, da, da curva. Tá, então, acaba tá, uhum. mudando sua percepção. Tipo, da Áustria também, a, o posicionamento da Zebra, ela é um pouco antiga, ele não é atual. Então, isso aí acaba mudando um pouco, é, como fala, a, a forma de você conduzir na pista, né? Tem gente, Mas, né? Mas aí, tipo, é, o, o Snow, foi inclusive o Snow, o, o, o Nico, né? O Nico. É, uhum. que, que me mandou mensagem falando que ia ter esse evento da Fórmula 1, do, do campeonato mundial. Eu falei: beleza, vou chegar em casa, eu vou tentar. Aí eu tinha cinco dias, eu cheguei em casa, eu tinha cinco, cinco dias pra, pra classificar, com o setup aberto e tal, velho. Aí eu fiquei virando dia e noite naquele negócio lá. No último dia eu consegui classificar. <risos> tinha pegado P3 Mundial, só que aí eu caí pra P5. É, era o suficiente pra me passar. Daí eu acabei passando, aí eu competi, né, primeira vez no campeonato grande, assim, o que inclusive é, me ajudou bastante no Gran Turismo futuramente, porque eu já tinha uma experiência, né, do que, que um evento de esportes, como que funciona mais ou menos, né, é, o, o tempo de treino lá é limitado, é, e etc. E daí, tipo, eu fui para Londres, fiz a semifinal, acabei passando também, aí eu fui lá para final em Abu Dhabi, foi junto com o evento de Fórmula 1 e tal, é, foi, foi foi bem legal mas tipo como eu não tinha muita experiência e depois eles mudaram tipo a regra no meio do caminho também, acabou ah, desfavorecendo assim, vamos dizer, quem não tinha tanta experiência no jogo e daí acabei que eu não, não consegui um resultado bom mas igual eu falei, me ajudou muito no próximo ano que era 2018, né, que teve o primeiro campeonato mundial do Gran Turismo então na, na hora que foi anunciado né o campeonato do Gran Turismo cara, aí eu montei em cima e como eu tava lá nos Estados Unidos e tal, é, tá sem volante e tudo mais, eu comprei um T-150, né, que era o volante mais barato, que eu podia, tipo,
0: comprar. Transportar ele para todo lado também?
2: E aí, tipo, ele encaixava certinho na minha bolsa de capacete, aí ele ia na minha bolsa de capacete. Olha só. <risos> Ficava montado, tipo, <risos> o, o pedal ali e o, e o volante é, é. no posição lá, encaixava certinho. Aí eu competi tipo, no, nos hotéis e, e, e tudo, a, as fases classificatórias lá. É, consegui classificar. Eu estava liderando até, eu acho que a última, ou penúltima etapa, só que aí na última etapa teve um incidente lá em Le Mans, eu e o Nico fomos para fora da pista e tudo mais. Aí Sim. acabou que a gente ficou mais para trás. Mas aí ainda deu para classificar. É, foi um pouco desfavorável para mim no... Como que fala? É, na final regional, por causa da escolha de carro, mas ainda sobrou um carrinho bom para mim. Então, no final das contas, é, ainda deu tudo certo. a ah, conseguir ganhar ali e depois ganhei a final mundial, né? E eu acredito que, tipo, por falar japonês também, entender a cultura, eu ter nascido lá, ter, ter vivido, ajudou muito a me aproximar com, tipo, os staff da, da, da polífone e, Sim. tipo... Com o meu histórico né, é, da, da, das corridas reais, eles resolveram me patrocinar. E o que me ajudou tipo, muito, muito, né, é poder competir na Europa. Um negócio que a gente nem imaginava até tipo, 2018, praticamente.
0: Da hora. E é, essa relação com a Polifone, ela, ela, eles te escutam, te pede conselho de... De atualização, algo assim de melhoria de física? Existe algo assim também que você pode falar ou não? Não sei. Não, né? eu sempre eles, tento passar
2: para eles. Eu sempre tento passar a reportar, tipo, bug e tal. Mas, é, querendo ou não, eles são um grupo pequeno. Então, nem sempre eles conseguem se movimentar de forma rápida. E também, é, como fala, o, o PS4 em si parece ser um pouco né, bem limitado para alterar as coisas dentro dele, pela capacidade e tudo mais. Então, eu acho que eles acabam é, Tendo que gastar mais tempo Para consertar o problema é, E sobre questões futuras Geralmente, tipo é, Eles não me passam nada né, Justamente porque eu sou um competidor ainda é,
1: uhum. Atual
2: né? atual Então, eles não podem me passar nada Então, tipo, eu não tenho conhecimento é, Por exemplo, do, do, do próximo jogo E, e etc Então, tipo é, assim eu, eu tento passar o feedback de hoje, mas não é que eu tenho informação privilegiada, ou que não, tipo, sim, tentava, né? ah, ah, é. Ou que tipo assim, uma opinião minha vai fazer o jogo ficar diferente no futuro também, é mais do que tá acontecendo no momento, né? Se, se,
0: se, se tivesse, é único, se, tivesse hein, hein, se tivesse privilégio, né? Ele tinha esperado dois dias para o Igor poder correr a segunda corrida ah, ontem. Claro,
1: claro. <risos> não ia esperar dois slots, ia esperar, Exatamente. ia esperar duas semanas para ele correr. Uma dúvida que eu tenho é se você é o único, Igor, se tem algum outro piloto no mundo que tem esse mesmo tipo de apoio do, do, da Polyphony? É,
2: eu acho que tem outros pilotos né, é, que tem um certo tipo de apoio do, do Gran Turismo. É, eu acho que tem um piloto de Drift nos Estados Unidos não sei se é o Dai Yoshihara, alguma coisa do tipo, é, ele recebe um certo tipo de apoio da, do, do Gran Turismo, inclusive ele estava montando o um carro, né, o Tesla para o Pikes Peak, que é aquele evento que você sobe a, as Sim, montanhas a lá. É. Doideira. É... Doideira total. <risos> o Hamilton <risos> também tem o um apoio do, do Gran Turismo, né? É, e eu acho que tem é, alguns outros eventos também que tem apoio do Gran Turismo, igual o D1GP um lá no Japão, acho que é às 24 horas de né todos os carros ali no Parabrisa tem. É, ah, sim, isso Turismo.
3: sim.
2: É. É, então, eles apoiam alguns, alguns atletas e também alguns eventos. Bacana.
0: Igor, falar um pouco aí do Real, né, quando também, né, a primeira vez que eu te liguei, você estava nos Estados Unidos, não lembro agora qual estado, né, e o eu... O pessoal acha que a vida do piloto iniciante assim, né? É fácil, né? Tudo tranquilo. É, e para quem não sabe, o Igor tava descarregando o caminhão, rapaz. Pois é. Eu falei assim: Meu Deus eu tô ligando para o piloto, eu tô ligando para o. <risos> é, todo mundo me conhece, sabe que eu sou zoado, Igor, você tá trabalhando de chapa, né? <risos> e o pessoal acha que a é vida fácil, né? E conta aí as. É, todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os, os tombos que eu levo. Conta aí umas dificuldadezinhas, assim, que você pode contar. Eu sei que algumas, né, às vezes, contrato não pode, conta né, as aventuras do Igor aí pela, pela carreira dele aí de piloto real.
2: Então, eu não lembro quem que falava isso, mas existem, tipo, dois tipos de, de, de piloto, né? Os pilotos <risos> né, é, que, que já têm dinheiro e os abusados, que a gente <risos> vai com cara e coragem e, e vê o que Pode que dá. crer. <risos> é, e, e aí, tipo assim é, a gente tem que fazer tudo, basicamente porque não tem, não tem como a gente pagar ninguém pra fazer pra gente então, igual, quando eu fui pros Estados Unidos cara, um monte de gente me ajudou, né, pessoas físicas do, da forma que podia então, é, às vezes família amigo e etc, já fizeram tipo assim, doação pra mim né é, pra, pra mim poder tipo, aguentar sobreviver lá, né, e, e ao mesmo tempo, tipo, o meu pai era o meu mecânico, porque a gente não tinha condição de... tipo A gente estava pagando para a equipe, mas era era pouco, e a equipe também não era uma equipe grande que tinha condições. né? Já era o segundo ano dela lá na categoria, ela era uma equipe canadense também, não é americana. e Então, tipo, não, não era fácil. né? E para cortar os custos, justamente tipo eu e meu pai que fazia a manutenção do carro. É, e no final do campeonato... É, a gente estava ajudando, basicamente, tipo, fazer as coisas para a equipe. Então, eu também é, não estava treinando e eu tava lá é, acompanhando os testes justa justamente para tipo, é, fazer manutenção lá do carro, trocar pneu, descarregar caminhão e etc. Cara, teve um dia que a gente ficou carregando um caminhão até umas 4 horas da manhã, velho. Tava muito morto naquele dia. <risos> e teve, tipo, duas semanas seguidas de, de, de teste, praticamente. A gente treinava dois dias em uma, em uma pista... Aí, é, a gente viajava, tipo, duas, três horas, ia para uma outra pista, fazia uns dois dias de testes e assim por diante. Então, foi uma semana e meia, duas semanas, tipo, direto. E, cara, é, pouco staff e a galera tudo cansadão, é, os motores quebrando, porque, tipo, o, o primeiro ano da ProMazda, eles utilizaram, eles atuaram... É, com, eles trocaram, né, é, atualizaram o, o chassis e o motor da categoria e daí tipo tem duas categorias, que é a USF 2000 que eu corria e agora a Indy Pro 2000 que era a antiga Promazda no caso e daí os dois tinham o mesmo, mesmo chassis e o mesmo motor, só que o da o da Masna, tipo assim, bem mais preparado, só que no primeiro ano tava dando muito problema, muita quebra do, do motor, aí depois eles né, reduziram o a, a potência do motor e tal então várias equipes sofreram com isso é, sempre, sei lá, uns dois carros abandonando corrida né por conta desses problemas e tipo, não era a gente, só que aí a gente que tem que fazer todo o serviço então, nessas duas semanas, cara às vezes a embreagem queimava, a gente tinha que mandar o um motor lá para trocar é, então, foi assim foi punk, resumindo <risos>
0: Tá vendo, Ren? Você tá achando que ser piloto é vida fácil, é fazer postzinho no Instagram, rapaz? Não é não, Sim. rapaz, né? Quem eu, lembro, é, eu lembro que eu liguei pro Igor e pensei, cara, não posso te atender agora não, quando eu tô carregando, descarregando, na verdade, um caminhão aqui. Igor, tem uma pergunta pra você. Na verdade, um, um cara mandou mensagem, né? Ele trabalhou de segurança pra você lá na BGS. Vou colocar aí no ar aí pra você.
2: <risos> é... Ô Igor, tô te acompanhando aqui, cara. Tô precisando fazer um, um, um bico aí, cara. Não tá precisando de um, de um segurança. Não gostou do meu trabalho lá, cara. Deixei meu contato pra ti aí, pra tu me chamar quando precisasse, mano. Me contrata aí, velho. Ô, segurança. Bah, bah.
0: Grande Nando FIFA, Igor. Você lembra aí o trabalho prestado por ele aí, de segurança durante a BGS? Meu Deus, lembra, do céu. O, 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 o Igor não podia tossir, hein?
1: <risos> eu imagino, eu imagino.
0: <risos> é, Aproveitando, Igor, antes de você mandar esse abraço aí, tem outro cara também. Que esse também você conhece há mais tempo, cara. Esse. E aí, eu achei que também né, ia te dar trabalho, mas ainda não. Mas vai um dia te dar trabalho, hein?
4: Hi, my friends. How are you doing? Eita. Como é que tá, guys? Fala, Igão. Fala, Diegão. É. O Igor, nem precisa falar, né, cara? Um cara que é ídolo de todo mundo da, do AVI. É meu ídolo. É um cara que eu admiro muito. muito humildade. Me ajudou demais no GT6. Eu perturbava ele demais no GT6 com setup, dica de frenagem. Analisava o replay dele direto. Então, sempre me atendeu. Toda hora no WhatsApp. É, toda hora que eu pedi dica ele me atendia. Era um moleque muito humilde e me convidou para um evento aqui na minha cidade. Tirei foto, me mostrou o carro da F3 na época. O moleque sempre foi humilde e continua sendo, né, cara? É, minha pergunta aí para ele é: o que ele diria para uma pessoa que está começando no AV agora? E, e minha segunda pergunta: o Diego falou só uma, mas eu vou fazer duas. É, <risos> qual, como você vê a projeção do AV? É, no futuro. E a gente tá precisando de marcar um kart, hein, Igão? Não vai correr <risos> dessa, hein, fi? Bye, my friends. Bye, bye. <risos> é
0: isso aí, o grande Everson Lomar. Não,
4: esse é muito filho, então,
2: meu, cara. O, <risos> o Everson aqui é daqui de patinga, né, velho? Igual ele falou, é. eu acho que foi em 2017, foi a... porque tem, tipo, a Expo, é... Expo Zip aqui na minha cidade que eles é, chamam bastante empresa e tal, né, justamente para é, ter uma confraternização aí entre as empresas, mostrar os produtos e tudo mais, que aqui na região do Vale do Aço tem muita empresa aí é, ligada à mineração. Então, eles promoveram esse evento e como é, eu tinha os patrocinadores aqui da região, é, a gente expôs o carro e tudo mais. Então, é, acabei conhecendo o Everson aí é, no Real também, foi, foi bem legal. E, cara, tipo para começar no AV, né, é, eu acho que para começar tipo no AV mesmo, o Gran Turismo não não tem um jogo melhor do que o do que o Gran Turismo, por justamente ser tipo bem plug and play, é fácil de você subir de nível, é fácil de você tipo participar de uma FIA, né? E tipo os equipamentos também, você consegue mesmo com equipamento iniciante, tipo, é, o t 150, igual eu falei, classiquei em 2018 com com volante, com é, com G29, cara, você consegue extrair bastante performance. Eu acho que diferente de outros jogos mais, é, como fala, com a simulação mais apurada, né, que sem um, um freio load cell, tipo, já já começa a ficar muito mais difícil para você extrair tempo, e etc. Então, eu acho que questão de acessibilidade para começar, eu falei, não tem melhor do que do que o Gran Turismo. É, tem várias ligas, né, além do, é, de, de como fala, do, do do próprio campeonato oficial do Gran Turismo. É, e ainda mais por ser setup fechado, muitas delas, né? Então, é, eu acho que questão de hardware é isso, né, do, dos equipamentos e tal, mas é, questão de desempenho, de, de pilotagem, é, eu acho que tentar entender, tentar estudar como que funciona a pilotagem, né, pesquisar vídeo de, de como funciona a questão de frenagem e tudo mais, é, a, analisar os replays também, as linhas que, que o pessoal top utiliza, né, é para sempre estar tá evoluindo. Talvez, tipo né, igual no meu caso, eu demorei, sei lá, é, desde 2014, para conseguir chegar entre os melhores ali, eu fiquei um ano por aí, ralando, né Então, não, não é tão simples assim, mas é possível. Então, é, eu acho que né, é isso. É, qual que foi a segunda pergunta dele mesmo? A
0: segunda, qual é a projeção do AV para ah, frente? No futuro.
2: Eu acho que a, a projeção é cada vez melhor. A, né, a tendência é, é crescer mesmo. Igual a quatro anos atrás a gente estava tendo, é quatro anos mesmo, estava né, tendo o primeiro campeonato mundial do Gran Turismo é, que, que deu, assim, é, que deu um pontapé, vamos dizer. E agora já é, quatro anos depois teve tipo, é, como falar, parceria com a Olimpíada. Né, então, é, tipo, era difícil de se imaginar naquela época. Disso fazer parte, então é, eu tipo assim. E, e o Gran Turismo também tá conseguindo mais patrocínio para o evento deles. Agora eles, eles anunciaram tipo a BBS, né? É a própria a Alfa também é, da, da, das câmeras, está patrocinando mais recente. Então acho que é, a tendência para a gente é só melhorar, mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte e, e trabalhar de acordo com isso também.
0: Bacana, vocês ouviram aí, tem que ralar, hein? Me chamei, ficou aqui no meu cérebro aqui, o uh, ralar, ralei durante o ano. Igor, e falando aí dos eventos, né? Você falou aí os novos patrocinadores. É, você viu a evolução dos presenciais, né? Para cada presencial, você viu eles evoluindo é, o evento, a, a, a conduta com os pilotos, né, nível de transmissão e também é, combos de pista. Você sabe quem faz combo lá também, ou como, como que você enxerga tudo isso aí?
1: Deixa eu, deixa acho eu aproveitar que... e emendar mais uma. Você foi Aham. a todos, Igor?
2: Não, não Presenciais. fui a todos. Não. não, eu não fui, eu acho que no primeiro lá da Áustria.
1: Ah, o da Áustria, tá.
2: Porque, tipo assim, era para me ter ido, né? Porque eu classifiquei, só que na hora que eu enviei a, a minha ah, solicitação, verdade. bugou alguma coisa do tipo, eu achei que tinha enviado a solicitação, mas na verdade não tinha ido. E aí, tipo, eu acabei não pegando a minha vaca.
0: O Igor pecou, rapaz.
1: Então, se, se não me engano, acho que o Reus conta essa história. Acho que o, nessa foi o Didico como terceira opção, porque tinha um outro piloto que não pôde ir também. Não foi uma coisa assim?
2: Eu, eu acho que foi, eu acho que foi uma parada ah, assim. Depois eu, de não, eu não sei muito bem como que tipo, ficou muito para trás, mas aí eu sei que foi. Eu acho que o Solid, o, o, o Hells né, e o, e o Didico. Show. Não, eu acho
0: que o Bica também foi, não foi nesse que o Bica foi.
2: Não, o Bica, eu acho que foi em 2000 e... Ah, não,
0: é, tá certo, foi bem mais pra não, trás. Foi ele, 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 foi ele e o Gui José foram foi bem mais pra trás, é, tá certo. E, então, e a evolução dos eventos, como é que foi aí na sua percepção? A evolução
2: do, do, dos eventos, questão de estrutura, eu acho que, tipo, assim, é, manteve o mesmo padrão, porque desde quando começou, a, a estrutura em si, cara, né... Foi em Mônaco, foi em Las Vegas, não foi estrutura qualquer. Então, tipo, foi de altíssimo nível, hotéis, essas coisas tudo. A questão de experiência, de estar lá no local, é uma coisa que eu acho que eles prestam muito atenção nisso e que desde os primeiros é, eventos é de qualidade, tipo, muito top. É, e questão de transmissão e tudo mais, eles são, só, só estão evoluindo de nível, né? A gente viu essa transmissão agora da, da Olimpíada também, cara. Foi muito legal, foi muito legal mesmo. É, em questão do, do, dos combos também, é, como que fala? Eu acho que são o, o Toyo-san e eu esqueci o nome do, do outro, o outro, o outro cara que faz o BOP também. E o Toyo-san ele geralmente faz é, tipo é, questão do, dos regulamentos, é, desgaste de pneu e, e etc
0: o sangue, mas, pessoal? Mas eles
2: fazem Quando pro tiver jogo
0: que xingar, todo... é
1: ele.
2: <risos> mas eles
1: fazem pro jogo todo ou só pros presenciais?
2: É, eu acho que eles fazem pro jogo inteiro. Mas eles focam é. mais no, 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 no presencial. E tipo, então. esse outro, que eu esqueci o nome dele agora. Caramba. Mas ele, tipo assim, faz o BOP pro jogo inteiro também.
0: Legal. Maravilha. Igor, tem várias perguntas, é muita pergunta Bicho. que foi chegando, tinha antes, é, meu amigo, é pergunta que não acaba mais, me passou aqui agora, é o Timbó falando da, que ele dirigiu o Sandeirão com, com você dentro, acho que ele nunca mais lavou o carro depois que você entrou. Né? Não, o Sandeirão é... acho que
2: tem o banner do Gran Turismo lá na janela. <risos> ainda tem, ainda tem.
0: O Daleste quem sabe não... por que você não e cortou o cabelo com ele? É, tem certeza. <risos> É, pera aí que eu, eu vi uma pergunta aqui, rapaz, interessantíssima. E ela passou batido, mas vão, vão... Ah, Igor, o bravo, o Matheus Oliveira, mandou. Como foi dirigir o Taycan?
2: Boa. Ah, o Taikan, infelizmente, não foi na pista né que daria para acelerar mais. É, eu acho que de curva e tal, claro que ele não é um carro tipo esportivo, ele é um carro mais é, luxuoso, é, quatro portas e tudo mais. Mas é, o freio, tipo assim... O feeling do freio, da forma que você pisa, ele atende muito bem, né? E principalmente a aceleração. E como ele é elétrico, tipo, o feeling de, de acelerar. É... Cara, não, não tem igual. Tipo, você acelera exatamente o tanto que você acelera, o carro responde. Então é muito, muito preciso. O, os carros a combustão, querendo ou não, tipo, é, você acelera um pouco, né? Às vezes ele tem um pouco de delay, né? Os carros turbo. Ou, tipo, né, não é totalmente linear. E o, o motor elétrico é 100% linear. Então, exatamente o que você fizer no acelerador ali, ele vai te responder. Então eu achei essa, é, como fala, esse controle fantástico. Tá aí. E eu, eu vi o, o Vinícius comentando aí, exatamente. é o Ian, é ele mesmo.
0: É o, é o Ian mesmo. Né? É. E fal... Aproveitando que o Hells teve aí, o Hells, que foi na... meu primeiro convidado aqui no Apex Cash, e nós temos uma agenda, hein, Hells? Daqui a 90 dias, o seu retorno. a
1: lenda Hells Friday.
0: É, a lenda <risos> Quem são, né, eu vou, te... vou colocar você agora na berlinda, que tá muito fácil essa resenha nossa. <risos> tá muito fácil, fácil, fácil. É, quem são, os... além do Hells, que já tá aí, que eu sei que você vai colocar, quem são os seus principais adversários aqui do é, no nosso servidor né, e aí o Rens, eu já li aqui o cérebro do Renz aqui, eu já <risos> tenho quem são os pilotos aí que você tem acompanhado que tem o potencial futuro de ser esse problema para a sua carreira do virtual também é,
2: então, eu acho que tipo o, os pilotos principais aqui da, do, do nosso servidor mesmo né? É, com certeza o Didico é, o Bonelli também o Vinícius também está tá sempre aí, é, igual o, o, o Rafinha, é, igual você citou da, da Apex. Eu não tô vendo muito ele na, na, na FIA, mas teve que uma cuidado. época que ele, ele tá, tipo assim, ele estava muito forte também. Ele estava evoluindo demais. É, e tem uma galera agora, tipo, a mais recente chegando aí também, né? Igual o Cangred, por exemplo, que ele andou muito forte uma das etapas. Bem em grande. Bem em grande. É, deixa eu ver. Né, tem ah, o, o Loirote, a gente não pode esquecer dele. Ah, deixa eu ver. O Raro, o, o, o Rodrigo também, eles estão sempre ali, mas é, a questão de evolução... Maroc, o
0: Amarok, você tem notado também a evolução dele ou não?
2: Tem, sim, o Amarok também evoluiu. Então, tem tipo assim, muita gente agora que está evoluindo. Antes, eu acho que o gap era maior da galera top, Prático para baixo, mas agora, agora, tipo assim, tá mesclando muito mais e tem gente nova vindo aí, o que é muito bacana de ver também, né? É, mostra que, tipo assim, é, tem mais gente aparecendo, tem mais gente vindo e isso eu acho que mostra também, vamos dizer, a democratização do, do, do esporte.
0: Isso aí. Vou, mais uma pergunta. É, esse, o Cris Borges, do Grande Sonata, ama carro N, velho. Tudo na vida dele é carro N. <risos> Se tiver campeonato de carro N pode ser mil reais a inscrição que esse homem paga. Então, pode é n tá é... querendo? Né? É exatamente. Igor, por que você não joga muitas categorias Ns?
2: Na verdade, tipo assim, eu até curto, mas da forma que é proposto, eu talvez eu não curto muito, né? É, por quê? Porque tipo, é, não tem tanta variação de carro. É, geralmente você coloca o N300, é sempre tipo aquele SFR Concept da, da Toyota. São sempre os mesmos carros. Né? Aí se você coloca a N500, eu acho que é aquele Porsche, é, e talvez eu acho que é a BMW. E como que fala? É, justamente por ter eu acho que essa pouco, pouca variação, é, e geralmente também não dá muito ponto na FIA, porque tem a questão do vácuo e tudo mais. Então é, eu acabo tipo tentando focar mais nos que vão dar mais pontuação mesmo, é, porque não compensa você é, focar tanto nesses eventos. Mas eu, eu, eu curto, principalmente, tipo, se põe no Google umas pistas assim, cara, eu acho muito massa. E geralmente é eles colocam, geralmente é. eles colocam o, como que fala, o desgaste de pneu muito alto também. Né? Lá, no, lá, no talo, Não, lá no talo, sim. Lá no talo,
0: é. O William Silva, né, aqui tem uma pergunta, Igor, você acha provável algum dia o Gran Turismo ter prêmios em dinheiro como é jogos como LOL, CSGO, Battle Royale? Antes de você responder, William, aqui na PEC GT a gente paga premiação em dinheiro desde 2018. Somente o Didico, nos últimos três anos, né? obviamente, não é um valor igual né, um, um evento do Gran Turismo que tem Ns patrocinadores, mas ele já colocou R$ 6.600 no bolso, viu? O, o Didico é um olha dos caras que mais... Aí, já... Olha o é, leão aí! Só o Loirote, em três, quatro edições que correu conosco, né? já foi R$ dólares, tá? Mas pode responder aí, meu amigo, meu amigo Igor.
2: É, Eu acho que, é, sem. É... Né, tende a ter é, esse tipo de, de premiação justamente porque está crescendo o evento, mas eu acho que com essa questão da pandemia também atrapalhou um pouco, né, pegou muita gente de surpresa, é, tem questão contratual e etc. Então, é, eu acho que acaba tendo que, como fala, reagrupar um pouco primeiro, restabilizar né, para novamente é, né, tentar alcançar esse objetivo. Porque, né, querendo ou não, o, o gasto que eles tinham, pelo menos, quando tinham os presenciais, era muito alto, né, justamente por eles prezarem a questão do, é, da experiência do, do, do pessoal lá. É, mas aí, tipo assim, é uma visão diferente. É, é porque tipo, o, o Casnori também gosta desse tipo de coisa, então é, acaba tomando o trofé, esse. O troféuzão
0: tá aí na sua casa aí, Igor?
2: Não, tá, acho que tá na casa da minha avó ainda. É porque eu mudei tem pouco tempo, né? É, inclusive foi... A,
0: a camisa é... da PEC está aí na sua casa, aí?
2: Não, tá na casa da minha avó. Tá ah, aí.
0: rapaz, nós vamos mostrar para esse cara aí agora, bicho. Não,
2: mas tem, tem, tem uma
1: camisa igual essa aqui que chegou ali para ele e já já ele vai colocar ali. É, aí. Pela Vecchia, fica calmo. Já já ele
0: põe. Daqui a pouco, hein? É, o Ricardo Souza, né? dando boa noite aí. É, qual é a sua expectativa para o G? GT7, fofoquinha, hein? TV Fama virou aqui. Vamos descobrir aí os privilégios do Igor Fraga aí. GT7, Igor, conta pra nós uma fofoca quentinha, por favor, papai.
2: <risos> oh, eu já, já avisei que eu não tenho nenhuma informação para Mas é o seguinte, tipo, eu estou um pouco receoso, para falar a verdade, né? agora que teve essa, como fala, essa especulação que eles vão vir para o PS4 também. né? Eu acho que se vier para o PS4, eles não vão como fala, segregar a galera do PS4 eu acho que vai ser um título que é possível jogar nos dois consoles e que é possível competir os dois consoles, eu não, não vejo tipo, eles é, separando o PS4 do, do PS5 né? é, em, em vários jogos isso até funciona mas no Gran Turismo uh, eu não, não sei se, se é, seja o ideal é, justamente porque né é, por causa da potência em si, do do, do console, no, no PS5 por exemplo, é, eles estavam querendo tentar rodar, tipo, 240 hertz é, pelo, pelo que eu li lá né, isso é um avanço gigantesco é, você ia sentir o carro tipo bem melhor, e isso, por exemplo não vai ser possível se vier um título para o PS4, porque isso daria tipo, uma vantagem muito grande para o lado do PS5, e ia ser tipo, uma forma de cálculo, né, até mesmo da física do jogo, totalmente diferente é, outra questão seria tipo o é, como que falar mudança de tempo e tudo mais que eu acho que no PS4 também não consegue rodar né é, então começa a acrescentar muitas questões aí que é, de limitações é... né exatamente Sim, e
0: é hoje já tem a plataforma né inclusive né atual
2: e é, é complicado porque o Gran Turismo sempre foi um título que estava é, meio que à frente do seu tempo, né? Mesmo quando lançou o GT Sport, questão gráfica e tudo mais, cara, Sim. era sensacional, ainda é, né? Mas tipo assim, é, talvez não tenha tanta evolução para o Gran Turismo 7 por conta disso. Então, tipo, eu, eu não sei, mas é, eu espero que Uh, mesmo se não for, tipo assim, né, mesmo se, se tiver que vir pro, pro PS4, que o modo offline seja, seja bom, porque eles mostraram, né, como no trailer, parece, lembra muito o, o como que fala, o menu principal do GT4, nostalgia, pura,
0: nostalgia claro, total. tem que ter, com, inclusive.
2: Com, com vários okay. eventos offline ali e tal, então, tipo, é, por, e, por essa parte, é, muita nostalgia e tudo mais, esse lado aí eu tô bem animado e eu tô bem curioso pra ver como que sai o um novo título aí.
0: É isso aí, o Sandro Hernandes, né? o grande Daniela Klein o CRT Sandro, é... ele, <risos> grande parceiro nosso, ele já, eu tô achando que você vai ganhar um boné, Igor, porque ele tá aqui, tá faltando um hat de uma empresa aí, Igor, eu achei que o homem vai mandar um boné pra você, hein, que tá, tá vendo, sem boné.
1: E o, Sandrão... e o Sandrão manda mesmo.
0: É, e o Sandrão manda, hein, isso aí, Sandrão, manda lá um boné pro Igor lá. É, é, Igor, não sei se é o momento, mas eu vou colocar agora. Hein? Uma perguntinha para você, aí de um cara, gente boa pra caralho, que você treina junto aí bastante tempo, diga de passagem. Tá aí para você. Beleza, João, aqui passando aqui para te perguntar: é, Como é que anda as coisas aí sobre F3? Se tem novidades, alguma coisa você pode contar aí para gente no podcast com o Diegão? E também perguntar aí como é que você vai vir correr na PEX. É isso aí, né? Vamos lá para a primeira pergunta, que a outra, meu amigo. A outra eu tenho que convidar, né? Nunca convidei, vou convidar pela. Nunca convidei,
1: <risos> Tá bom. Ô, Igor, pelo amor de
0: Deus, corre
2: é essa temporada.
0: <risos> mas vamos lá, Igor. Responde o João aí para nós.
2: Oh, pr primeira questão da F3, tipo assim, eu, eu não posso falar nada, né? Qual categoria que é e tudo mais, mas, tipo, a gente tá, tá trabalhando aqui né é, é para tentar fazer o retorno nas pistas é o ano que vem ainda não tem nada confirmado mas o que eu posso falar é que a gente está trabalhando para isso então vamos ver como que vai vai sair as coisas né mas espero que dê tudo certo é igual eu falei a gente está trabalhando a gente está tá dedicando aí né é tudo que está no nosso alcance é e para correr na Apex aí, velho, eu tô pensando com carinho, a primeira temporada aqui, tipo, tava muito corrido para mim, né, apareceu a Olimpíada no meio do caminho também, é, então, tipo, cara, tinha corrida toda semana, praticamente, sábado e domingo, mais as corridas da classificação da Olimpíada e tudo mais, mas eu tô pensando com, com carinho aqui,
0: Prepare-se, hein, dia 18 de julho começa a RL... E como o Everson disse ali, né, que ele mandava várias mensagens para o Igor, meu amigo, o papai aqui é insistente demais, vai todo <risos> dia metralhar o Igor. O, vai...
3: Caminho,
0: <risos> é, o homem vai trocar de celular. Aproveitando, Igor, né, aí que você falou né, dos preparos, as viagens e tudo como piloto, é, você está né, com um relacionamento, além, obviamente, da família, né, você falou de sua avó, tive o prazer de conhecer sua mãe, não, não conhecia ainda seu pai, sua mãe bem gente boa, de, de de passagem atenciosa, né? Inclusive quando eu não consigo falar comigo, eu vou vou na sua mãe, fazer daí me ajuda aí minha filha, porque eu não falo com o homem não. E aí ela sempre, né? Me atende muito bem e consegue encontrar o homem. De, aí de repente bota mensagem, é, como é que tá funcionando aí? Como é que funciona a vida do piloto para conciliar tudo isso aí? Treinos, a namorada, a noiva, família, visitar avós, primos o próprio, o pai, como é que funciona aí, cara, tudo isso aí, que loucura que, um, que não deve ser
2: então, é, a gente basicamente tá tentando meio que restabelecer um pouco aqui, então meu pai tá, tá tentando, tipo, montar uma empresa né, é, então é, a gente tá focado um pouco nisso também, e agora a gente tipo, mudou para um apartamento pequeno então teve um pouco de, de mudança aí no meio é... como que fala? É, aí, claro, tem o Gran Turismo, né, que acaba é, tomando um tempo bem grande aí da, da minha rotina. É, tem meus treinos físicos, que eu não posso parar, tipo ainda mais que eu tô fora da, da, das pistas né, esse ano. Mas o físico tem que estar tá sempre em dia. né tiver uma oportunidade, eu tenho que sentar no carro e mandar ver. Então, tipo não posso ficar para trás na questão física, porque tipo no, no começo, quando eu subi da, da Fórmula 1600 para a F3 Brasil, tipo, o pulo foi grande. É, Interlagos é quase 30 segundos por volta de diferença de tempo, Sim. né? É muita coisa. Sim. Então, então tipo assim, é, eu eu sei o que que é, é como que fala, é, não tá 100% preparado, é, é tenso. Então tipo nessa questão eu tem eu tenho que né, é, cuidar, é, cuidar bem disso. E é, no final tipo claro o tempo com a minha namorada, o tempo que eu tô aqui no Brasil tipo eu tenho que ir lá ver ela, porque a gente já tá junto, já faz um tempinho. Então, na época lá dos Estados Unidos, 2018, eu fiquei tipo oito meses sem ver ela. Então, quando eu tô aqui, eu, eu tenho tempo, tenho que aproveitar.
0: Menino Igor, só enrolando com a barriga, hein? Só empurrando, ó, pra casar. Brincando, Tô focado
1: mesmo. na carreira. Tô, é, focado, tô focado na, na carreira.
0: carreira. Calma, amor. A gente casa, a gente casa. Olha, Não, o, Hells, é o Hells também é o TV Fama, viu? Conta a história do passaporte roubado, menino Igor.
2: Oh, véio, foi tenso, foi tenso. O que aconteceu? A, a gente a estava gente lá na Espanha, é, e lá na, lá na Espanha a gente não sabia na época, mas, tipo assim, tem que tomar muito cuidado com o furto. É, e os caras sabem quando tem evento é, lá no autódromo, lá de Barcelona. E daí eu, eu fiz tipo, o evento lá, tava tudo tranquilo. Sorte, sorte que... Quarta-feira, como eu ia já fazer um treino na Itália, eu deixei meu capacete, as bolsas tipo do meu equipamento, tudo dentro do caminhão, para eles viajar com o caminhão. Porque senão tinha ido meus equipamentos também. E aí... Nossa, Maria. E aí, tipo, um capacete daqui lá, cara, é caro. Ele tem que ser tipo de fibra de carbono e tudo mais. né? É oficial da FIA. Então, é, né? não, não é barato.
3: Não.
2: Daí, tipo, eu deixei as coisas lá é, só que daí, tipo assim, a, a gente estava com duas malas de mão e uma mochila. E dentro da mochila estavam nossos documentos, passaporte e etc. Aí a gente para para almoçar para ir para o aeroporto, pegar o nosso voo. Aí na hora que a gente para para almoçar, era num hotel que ficava tipo é, na parte de trás da pista e que tinha acesso para a pista tipo, a pé, né, praticamente em frente. Não era o portão principal, mas tinha acesso. É, daí a gente parou para almoçar lá deixamos o carro tipo é, como que falo é, estacionado na frente do hotel como muitos carros estavam e daí tipo esse carro tinha uma janelinha pequena atrás aí na hora que a gente volta a janelinha é quebrada aí eu fui abrir a porta os bancos traseiros deitados e as nossas coisas que estavam no porta-mala tinha tudo sumido Aí a gente vai lá fazer a ocorrência na polícia é, e etc e aí, como que faz para viajar sem passaporte? Sorte que, é, tipo assim, o, o pai do, do Enzo Fittipaldi, né? É, eles são muito amigos nossos também. E aí, ele deu, deu uma ajuda para nós, porque ele conhecia, tipo, o, o cônsul lá da, é, da Embaixada do Brasil de, de Milão. E daí, tipo, é, com, como a gente já tava na União Europeia, a gente é mais fácil viajar ali dentro. Não precisa tipo, de passaporte e tudo mais Então a gente mostrou a identidade, mostrou o papel Comprovando que é, os nossos uhum. documentos foram roubados Então a gente conseguiu, graças a Deus, embarcar E daí é, a gente conseguiu já fazer o um novo passaporte Mas foi um sofoco é, Tinha um pouco de dinheiro também, tipo, lá na mochila e tudo mais Então foi, foi apertado
0: Um pouco de dinheiro, hein?
2: <risos> <risos> é. Não eu...
0: O Reis, agora é só para você ver, né, como é que, né? O, problema,
2: né, o problema é que, tipo assim, a gente gostava de andar né, é, com um pouco de dinheiro, por quê? Porque os cartões de crédito, tudo que a gente tinha era do Brasil. Então a gente paga muita taxa, tipo, é, o próprio IOF aqui, né? A gente tem que pagar. O muito. IOF. É, exatamente.
0: <risos> o IOF vai sempre menos solto. Né? Então, andava com pouco de dinheiro. A gente paga
2: IOF, muita taxa, tipo... E o F, é, que o quando cambio, era
1: barato, e... era 8%, quase. Imagina e, hoje. Então,
2: tipo assim, a, a gente paga, sei lá, quase o dobro do valor, na verdade, né? Com, com todas essas taxas. Então, velho, a gente perde muito dinheiro com isso. Então, é, fazer o câmbio e tudo mais era mais lucrativo para gente. a gente. Não era lucrativo, a gente perdia menos. É Ou você franco. É é. Então, é... Aí tipo assim foi, foi tudo embora.
0: Você, você pode falar, Igor, se não puder sem problema um pouco da como que foi a experiência após né, ter sido campeão do McLaren Shadow, a experiência na McLaren.
2: Então é, a, treinamento a XPD, de como lá que foi. Na McLaren em si, é, infelizmente eu não tive tanto acesso assim, Por quê? porque eu já estava tipo assim no campeonato né, real e outra coisa é que eu estava ficando lá na Itália. É, e para mim ficar indo viajar para a Inglaterra e tudo mais, era um pouco complicado, mas inclusive tipo é, o pessoal estava desenvolvendo um simulador para a galera do caixa que está querendo fazer a transição do Fórmula e tudo mais, então eu andei no simulador deles, é, inclusive eu dei feedback e tudo mais, acho que foram uns quatro dias mais ou menos, é, então assim, eu tive acesso a engenheiros experientes lá dentro e tudo mais, então foi uma experiência legal, mas foi uma pena que tipo, não deu para extrair é, mais né, dentro desse programa.
0: Entendi. O Cris Borges pergunta aqui também: o Igor conheceu algum piloto da atual Fórmula 1?
2: Sim, já, já, já conheci alguns. É, o Ocon, inclusive, eu já joguei com ele online no, no Gran Turismo. O, o Sainz também eu já joguei online com ele. Eu já é... vi. <risos> É, é, teve um pouco de polêmica aí no passado, mas enfim, yeah. é, é, um, é, com o Hamilton também na, na final mundial lá, é, do, do Gran Turismo, inclusive Sim. teve a corrida do, dos convidados, então eu fiquei em dupla com ele, eu vi ele guiar na minha frente, que foi legal foi demais, muito legal, muito e uma bem curiosidade, bem. uma curiosidade, que ele joga na câmera terceira pessoa.
0: Meu Deus do céu. Nossa, no... Nossa
2: Ninguém xinga nunca mais. <risos> nunca mais ninguém
1: vai falar mal dessa câmera. Agora acabou a polêmica.
0: Meu Deus do céu.
2: Acabou a polêmica. Ninguém fala mais e gente
0: boa do... e, e, e gente boa, Igor, não? De resenha ou não deu tempo nem nada assim?
2: É, não deu muito tempo, mas parecia ser é, gente boa. É, né? Porque ele basicamente apareceu lá. A gente conversou muito rápido lá sobre a corrida ele correu e aí depois tipo assim já tava começando o nosso evento também e para quem participou do, dos eventos é, tipo né, presenciais né, sabe que o tempo ali é um pouco corrido as coisas passam bem rápido Não é... sei se você falou. então é, então tipo é, é difícil você ter uma resenha com calma assim.
0: Entendi. O legal é que a sua piadinha do IOF bugou o Ângelo Alberto, que só agora que ele entendeu que foi isso. <risos> é
1: isso aliás, você... aliás, nesse evento também o Verstappen estava também, se não me engano. né? Você chegou a conhecer
0: viu... ele
2: ou não? não? Não, não cheguei a ver ele, mas ele estava é. no evento. Eu lembro que eu de ter visto ele lá também.
0: É o oh, vou resenhar com o homem aí, enquanto né, eu vou vendo as mensagens aqui pra gente fazer algumas últimas perguntas. Uma hora e três já de live, lembrando que é né, o Apex Cash tem um apoio da Edify Um abraço para o Everton e a turma da Edify Acessem lá www.lojaedify.com.br Essa voz doce que vocês estão ouvindo aí com você aí, Rens
1: Eu vou emendar Eu vi uma pergunta aqui no chat Eu vou antecipar o Diego Eu vi uma pergunta aqui no chat Que também era uma curiosidade minha Que é o seu Denão da, da, da GT Lab Perguntando aqui com relação a, a, a Uma escola de pilotos Uma academia de pilotos Nitidamente a gente percebe, pela sua personalidade, que você é, enxerga pouco do que você pode passar, do que você pode ensinar. Você já pensou, ou alguém já conversou isso com você, dessa possibilidade de... Pô, de repente, eu, eu isso tudo que eu aprendi a fazer, to, toda essa experiência que eu tenho, que não é pouca, a gente falou aqui de 2014, nós estamos em 2021, são sete anos, fora a sua experiência real, que é mais antiga que isso, que... Até nem todo mundo sabe, mas você, você começou no kart, se não me engano, não é isso?
2: Sim, comecei no kart, eu nasci no Japão, né? Então, ti, é, tipo, eu tive muita sorte de ter nascido no Japão, porque lá as coisas são um pouco mais é, equalitárias e mais acessível também. Mas é muito
1: mais acessível.
2: Então, tipo, eu pude iniciar no kart, o, o Kids Kart, no caso. Então, é, eu já estava na pistas ali desde três anos de idade. É, e daí, a partir dos 5, mais ou menos, que eu comecei a competir mesmo. Até então, tipo, eu, eu, eu treinava, mas eu não, não tinha licença para competir por ser muito novo. Então, é, a partir dos 5, por aí, eu comecei a competir. E lá no Japão, tipo, eu fui sete vezes campeão e eu fui campeão asiático em 2008 também. Só que aí, tipo, veio a crise financeira, aí ficou complicado pra gente, eu tive que dar um pause. Então, assim, sempre tive muita dificuldade financeira, mas de um jeito ou de outro... <risos> eu consegui uh, como te fala é... prosseguir aí na, na Superar, minha carreira
1: exatamente não eu, eu quis falar desse negócio do kart porque tem muita gente que acha que o Igor surgiu no Gran Turismo
2: quem já Gran ouviu Turismo sua história sabe o, que você começou muito antes né é, o, o Gran Turismo foi o que alavancou minha carreira o que me ajudou Exato. muito a, a destacar mais né porque até então tipo é, eu Tentava fazer parte né, do, do mundo real, mas com a dificuldade imensa que, que tinha né, do, do lado financeiro. E cada vez mais, tipo, você tentando alcançar as categorias maiores, o custo só vai subindo, e é absurdo.
1: É igual, é igual você ainda não pensa nisso, mas é igual ter filho. O Diegão também já está perto de, de passar por isso. Quando a gente, quando ele é pequeno, a gente acha cara a escolinha lá do, do, da criança, tal, tal, tal. Você vai ver quando ele chegar na faculdade o preço que vai custar essa escolinha. Então, a minha pergunta era sobre, sobre essa questão de repassar o seu conhecimento. se você eu, eu vejo suas lives, óbvio, como a gente vê outras também, e, e participa lá. Você tem essa ideia ou, ou alguém já te passou essa possibilidade de pô, vamos vamos tentar repassar, ensinar tudo isso que você aprendeu é, porque todo mundo quer, quer quer saber como o Igor faz, todo mundo quer saber de que jeito ele aprendeu, onde ele pisa, onde ele não pisa, onde ele põe a mão todo mundo quer saber isso, sem exceção então você já, você já pensou nessa ideia?
2: Sim é, sempre tive essa ideia tipo na minha mente, para falar a verdade né só que é um pouco complicado de colocar esse projeto, como que fala, é, fora do papel né porque tipo eu tenho meus compromissos reais, então é, igual eu falei, não tem ninguém que faz pela gente é a gente que tem que fazer tudo Sim. então, tipo assim, questão contratual e tal, muitas vezes a gente que tem que analisar tudo, é, ler é, né, conversar com a equipe, a gente mesmo tem que fazer eu não tenho manager nem nada então, tipo, isso acaba é, tomando muito tempo né, é, da minha vida e além também de ter que fazer é, o lado competitivo o Gran Turismo né? e fazer os treinos físicos e tudo mais então tipo assim é, é, é muita coisa acontecendo e tipo se eu, se eu me estabilizar um pouquinho melhor e assim ter uma projeção de carreira mais mais clara e tudo mais é, é uma coisa que eu quero é, colocar em ação vamos dizer mas no momento ainda está um pouco tumultuado e é um pouco complicado é por isso que ainda tipo não não teve nenhum projeto do tipo
1: mas eu vou te falar, pensa no assunto, porque você tocou no assunto da, da, da Academy GT e eu vou te ah. falar que você é a cara disso. Você a sua, a sua cultura, o jeito que você foi criado, o que você aprendeu, claramente, é, é, um, é um GT Academy, cara. Se você pensar isso no futuro, você vai, você vai ser um negócio bacana para você e para a gente, principalmente para a é. gente.
0: É, para todo mundo. Eu também acho que... Né, eu, hoje eu liguei para o Didi pouco antes da live para ver um negócio com ele. Eu assim: eu tô indo dar aula falei assim, aula de que, rapaz? <risos> eu agora eu, assim, eu tô indo dar aula é, de é eu, assim, é né é e, e eu vejo o perfil do Igor, né? Bem didático as lives dele. Né. Hoje tá fazendo pouca do que ele fazia antes, né? Que eram os toques de pista, né? Até mesmo ele já explicou aí. Né, mas antes da gente continuar a resenha, uma hora e oito, né, o Igor tem um, tem um time aí, pessoal, que eu estou aqui controlando, viu, Igor? Vamos deixar passar. Eu tenho que fazer só um merchandising aqui, jogo rápido, viu, pessoal? Só vocês que estão aí, né, durante os Apex Cash, não vai ser hoje, nós vamos sortear um maravilhoso, um maravilhoso mousepad, que é gigantesco. Temos também para os pilotos que vão estar correndo conosco o sorteio dessa caixa maravilhosa G2000. Tá, aqui não é caixa vazia não, viu, gente? Aqui é o um produto aqui dentro mesmo. E eu tenho que ressaltar aqui uma propaganda. O Vecchia, né através da Polistil, me ah, mandou é esse presente claro. aqui, olha. Só que esse presente era para sortear entre os pilotos. O que eu fiz? Ao ver esse presente, obviamente fiquei para mim esse presente. <risos> e aí o Vecchia tem que mandar outro para poder fazer o sorteio. Olha só que maravilha! esse autorama rapaz eu não aguentei né então Delaveca, muito obrigado pelo presente oh. tô oficializando aqui ao vivo isso aí que é meu isso aqui viu papai o
1: Igor, o Igor mandou mensagem aqui para mim perguntando se os participantes também não ganham
0: é os participantes os participantes nós né, estamos Igor? né futuramente né conseguindo algumas camisas com a Edify inclusive um abraço para o Everton diretor da Edify Brasil é, que está nos assistindo né e ele vai arrumar camisa vai arrumar boné o fone que eu estou usando é esse aqui, tá, pessoal? É o G4 Pro Gamer 7.1, maravilhoso. Está é aqui dentro do saquinho, é muito bom. bom. Isso aqui também vai ser sorteado durante aí os próximos campeonatos da Apex GT e Esportes, né, durante a RL. E deixa eu ver quem mais aqui. É, o Bruno Jamans perguntando aqui, Igor, agora que acabou o momento merchan, é, andaria de marcas HB20, algo do tipo, estoque? Como é, já pensou também é, sair um pouco da fórmula e tentar vir para o turismo real?
2: É tipo assim: do, do lado do turismo, é, hoje eu não tenho como que fala, muito foco ainda é, nessa questão, mas tipo assim, é, se caso eu tiver uma oferta para tipo, correr em categorias maiores assim, de turismo é, e eu não tiver que pagar nada no caso. É, daí sim, talvez eu faria uma participação outra mas é, em chegar a investir e mudar o foco da carreira, não é, ainda tipo eu tenho uma, um foco maior no lado do, do, dos fórmulas e vamos ver isso a, até onde que, que chega né é, se Deus quiser é, alcançar um, uma categoria top aí do automobilismo né é, tipo de monoposto né? nem que seja a Fórmula Indy, a F1 ou até mesmo a Super Fórmula né? são categorias excepcionais aí e esse é o objetivo
0: a galera né após os títulos aí do virtual a galera do real antes que te olhava meio torto assim você ah, lá, lá o moleque aí do videogame passou te respeitar através das conquistas tipo né da Toyota Racing Series e as demais ou ou já havia ah, esse respeito nós que estamos enganados que pensavam desse jeito
2: não na verdade ainda existe sim um, um certo é preconceito assim vamos dizer para para quem faz a transição é, do, do, do virtual para o real, não com os pilotos, mas sim por parte da equipe, né? Por parte de, de engenheiros e, e, é, e tudo mais. Mas é, essas conquistas do, dos, dos anos anteriores é, me ajudou bastante, né? Para consolidar mais, é, igual na, na Fórmula Regional que eu consegui tipo, chegar em P3, era o único carro que não era da prema ali brigando ainda, na frente. Ainda. É, o da TRS também, que eu estava competindo né, contra pilotos é, né, bancados tipo, né, não é bancados, mas é pilotos que fazem programa né, de, da, de, de jovens talentos da, da Fórmula 1 é, inclusive o Tsunoda estava lá no campeonato também, então nomes fortíssimos é, e
0: Matheus ganhar o, o, o Matheus chat. É, o Matheus qual <risos> a sensação de colocar o Tsunoda no bolso <risos>
2: exatamente <risos> mas, mas lá foi um campeonato assim muito bacana é, e o que, que acontece, é, eu achei o, o, o campeonato em si tipo, muito bem organizado e fora que o desempenho dos carros em si tipo, entre as equipes eram muito parecidos, não tinha praticamente diferença, porque o que, que acontece quando você, né, do, do lado real, a gente tem todas essas questões mecânicas, então é, a forma que a equipe cuida do carro né, eles têm o um segredinho de cada equipe né, é, eles fazem, sim, é, algumas coisas ali que estão tá fora do regulamento, mas que não é pego. É, como que fala? No, na, na vistoria técnica. Então, tipo assim, cada equipe tem meio que seu segredo, né, os engenheiros são valiosos por conta disso também. Né, é, e daí, tipo assim, principalmente na, nas categorias de base, às vezes, do nada, de um ano para o outro, uma equipe melhora muito ou piora muito porque o um engenheiro saiu lá da equipe né, e foi para outra equipe. Então, acontece um movimento grande aí e as equipes de ponta, geralmente, sempre permanecem ali consolidadas. Né? É, é difícil ver eles, ah, como que fala? eles perdendo rendimento. Mas, enfim, é, o que acontece? Lá na Toyota Racing Series, é, diferente do, dos outros campeonatos, os carros ficam o tempo todo com a Toyota, não fica com as equipes. Então, você tem que ir lá dentro da, tipo, do, lugar, do, do local que, que a Toyota tem, para você poder tipo preparar o carro para a corrida. E daí faltando, sei lá, uma semana por aí é, para começar, né as cinco semanas seguidas de corrida, aí sim eles liberam o carro para ir para a pista, e aí a partir disso é 100% por conta da equipe as cinco semanas. Mas fora isso, é a própria Toyota que toma conta. Então os carros eles ficam muito próximos em questão de rendimento. E aí você vê o tempo de qualifier da última corrida, top 5, entre um décimo e segundo. Né? Então foi um campeonato tipo, muito competitivo, equipes diferentes disputando ali é, na frente. Foi, foi muito legal.
0: Experiência, experiência boa, né? Inclusive, e obviamente melhor ainda sendo, sendo campeão, né, é, é o, Que é o mais gostoso ainda.
2: Não, com certeza. Mas Foi nessa também, que o Schumacher mas... andou também, não? Não, não, não. 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 Tava não. o, o Lian Alsson, o Tsunoda, o Caio Collet, é, tinha o Franco o também, o Argentino. Né? tinha Sim. uma galera bem forte lá e hum. o legal também foi de, de ter conhecido o país da Nova Zelândia é incrível e foi cinco foi foi cinco corridas e cada corrida era num canto diferente então as paisagens mudavam dois foram na ilha do sul e três foram na ilha do norte então deu para conhecer aí tipo é, estados diferentes e tudo mais foi foi muito legal Igor,
0: o Daleste está desorientado com medo do Reis fazer o anúncio. Então, Rens, pode fazer o anúncio aí. Aproveitar que o Daleste deu R$10,90. Obrigado aí, Papé ZT, os 10,90. Ó, pra você, Da Leste, ó. Ó, pra
1: você, Daleste. Ó, 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 pra você, mas, Daleste. Mas, vai colocar mas, a camisa, tá? O Reis vai curar
0: a fila. Pura a fila aí, então, É brincadeira, que,
1: eu, eu queria falar, a gente tem. Você falou que o tempo estava acabando. Tem, tem, ainda tem um tempinho para mais uma perguntinha para ele? Não?
0: Pode fazer até a, a, nós, nós, vamos segurar ele até 2030, que é o máximo que eu falei. Não posso tá. mais que isso.
1: <risos> tá bom, tá bom.
0: E, e mesmo tá, assim o tá meu PV, ele vai, vai olhar para baixo e assim, assim eu... <risos>
1: cara, eu queria perguntar para você sobre o círculo, sobre o círculo da Fórmula 1: F1, F2, F3. Hens,
0: só, um, só um segundinho, desculpa de. de... Imagina. É, Igor, tem, tem um, um moleque, gente boa demais, que é o Robertinho, assiste todas as transmissões, ah. não somente da PES, de várias ligas. você poder mandar um beijo para Robertinho, por favor. Né, ele é filho do Bruno Jamans, é um moleque sensacional. Beijo, Robertinho.
2: Mandar um, um salve aí, um abraço para o Robertinho. Né? Tamo junto e vamos que vamos.
1: É
0: isso aí, Ué, desculpa, aí. Vamos
1: demais. lá. Imagina. Grande filho do Bruno Jamans. Ja é. Cara, eu queria falar sobre o círculo, né? F1, F2 e F3. É... é. Assim, é óbvio que participar como piloto é um negócio espetacular as oportunidades, o que você vê, o que você aprende, e aprende, aprende muito, que você passa a ter dentro de próximo de você, um outro mundo, porque é muito sim, sim. diferente do resto, né? Então, a. a, a eu queria que você falasse um pouco para a galera como é que é Tali, ou seja, você, você ia correr, mas em seguida tinha uma outra corrida, no dia seguinte tinha a Fórmula 1, é, é, como é que era o contato, podia, não podia, até aonde? o que você vê, o que você pode, é, você, você tem possibilidade de conversar com o um engenheiro da Fórmula 1, porque a gente pergunta só de, ah, você encontrou o Hamilton, ah, você encontrou o Raikkonen, ah. mas para quem para quem é piloto, para quem está ali para crescer e aprender, você não quer encontrar o Hamilton, você quer encontrar o engenheiro do Hamilton, você quer encontrar o, o Toto Wolff lá e conversar com ele. Pô, como é que é isso aqui?
2: Tem esse acesso? É possível isso? Ou é muito distante? É um pouco distante, né? e principalmente também porque no ano que eu participei, teve a questão do Covid. Então, realmente estava muito separado. Tipo assim, hum. até a mesa que a gente fazia a refeição, né, a, a gente ficava no paddock separado da Fórmula 1, a gente não tinha acesso nenhum lá é, e até mesmo tipo, na hora de, de comer, é, a gente só podia sentar a nossa equipe e era tudo né, distanciado justamente por causa da questão do Covid. Inclusive, a gente fazia o teste do PCR duas vezes por semana. Isso por, foi o quê? Umas nove semanas seguidas. Então, só aí a gente deve ter feito quase 20 testes de PCR. Foi horrível. Foi
3: é. horrível, mas, mesmo.
2: <risos> mas é, é isso. É, na, na questão tipo, normal, é, como eu não participei, eu não sei te falar, mas é, como o, justamente no ano que eu participei, teve toda essa, essa questão, a gente teve que tomar muito cuidado também. Então, é, infelizmente, a gente não teve muito contato com o lado da, da Fórmula 1.
1: É, as, as pistas do calendário que você andou, você já tinha andado em alguma outra categoria ou todas Sim. elas
2: eram, eram é, inéditas? Algumas da, 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 das pistas pilotando. eu já tinha, já, já tinha pilotado na, na vida real, justamente na, uhum. na Fórmula Regional que eu tinha corrido no ano anterior. Não é. foram todas as pistas, mas eu acho que metade por aí eu já tinha andado.
0: Bacana. Lembrando, pessoal, que estamos ao vivo, né? O ApexCast, ele depois é gerado o arquivo para o Spotify, para o Deezer, para o iTunes, onde você quiser ouvir, você encontra, né? Já vai estar disponibilizado amanhã a partir das 9 horas da manhã. É... Eu tenho que fazer algumas perguntas aqui para o Igor do virtual, né? Afinal de contas, eu sei que ele, o sonho dele, né? E ele luta para estar sempre ali na carreira, e nós também, obviamente, desejamos, mas o nosso público, hoje, praticamente todo, quer saber do, do
3: virtual, né?
0: virtual digo de passagem. Né? Foi até dito bem, bem claro isso para ele antes. Né? E vamos continuar assim, até o Igor ter novidade. E aí eu sei que quando ele tiver novidade ele estiver voltando, meu amigo, para nós marcar um podcast com esse homem. <risos> Só Jesus da causa da conta. Toma uma aguinha aí, Igor. E é o seguinte: vamos lá, bate-papo rápido. Melhor, duas melhores pistas do GT para você atual, isso, GT Sport Boa.
2: GT Esporte? É, Novo Gring North Life, essa aí não pode ficar de fora. E eu acho que, se for das pistas originais, eu gosto bastante. Talvez da, da Sardênia ou Lago Maggiore.
0: Ó, Danielzinho aí mandando um beijo para você aí, grande Daniel Carmo. Também mandando a é, um abraço pra você.
2: O Daniel também é das antigas, hein? Do GT6. É, o...
0: Daniel, o Igor vai correr a primeira divisão, cara. Vem correr a primeira divisão também com a nós. O Daniel
1: precisa, hein? Daniel é, precisa vem. voltar. Vem,
0: papai, vem. Igor, na categoria GT3, dois carros também favoritos.
2: Dois carros favoritos? Cara, eu acho que eu vou de Supra e Lamborghini.
0: Supra e Huracan, rapaz. Hum. É, GT2, não, eu... não precisa perguntar, porque é muito, é muito pouco. Rens, solta mais pergunta para o homem aí do real, ou do virtual.
1: É, vamos falar um pouquinho sobre, é, não sobre a Olimpíada em si, mas esse tipo de evento é, pode ser... É, Assim, é, é muito parecido com o real, mas, ao mesmo tempo, não é. Como você mesmo falou, quando, quando citou a questão da Olimpíada, você falou dentro das limitações, porque evento olímpico é um negócio muito limitado, pouquíssima gente sabe, inclusive, das limitações, e é muito, muito mesmo, assim, é muito longe do que é, por exemplo, o evento presencial da FIA. Então, falando desse evento presencial da FIA, o que, que você acha que vai ser daqui para frente desses eventos? Você acha que existe a possibilidade disso do presencial não acontecer mais, independente de pandemia? Tipo, ah, descobrir um jeito de fazer sem precisar levar os caras até lá. Você acha que isso vai continuar você acha que não? Você acha que o presencial é importante, o presencial traz alguma coisa a mais que, esse, que essa galera toda online não tem?
2: É, eu acho que o presencial... É como que fala, ele traz uma atmosfera diferente, né, é, ainda mais se tiver um público, por exemplo, é, muda completamente, eu acho que a experiência, né, é, do, como que fala, da questão da, da do evento em si, né, igual eu falei, a atmosfera muda, né, eu acho que a atenção fica diferente, né, tem a torcida ali, é, e fica, tipo assim, muito mais eu, eu não sei explicar, mas, tipo assim, é uma coisa totalmente diferente do que você estar tá dentro aqui de casa e, tipo, jogando de, de casa, né? E eu acho que, tipo, assim que terminar é, essa questão da, da pandemia, tipo, já está tendo as vacinas e tal, diminuir o, os números, é, facilitar um pouco mais as viagens internacionais, é, eu acho que eles vão tentar o mais rápido possível voltar é, os eventos presenciais. início nisso que você, Resumindo, falou, você acha que presencial não entendi? Desculpa.
1: Nisso, nisso que você falou, né? nessa diferença que você citou, essa atmosfera, você acha que o presencial traz uma carga maior, um, um peso maior, que precisa de uma pre preparação melhor?
2: Ah, é, essa é preparação psicológica, Digo. Sim, mas eu acho que a
4: questão, tipo...
2: É... Cara, é, é um feeling diferente. Eu não sei explicar muito bem, mas sim tem um feeling diferente ali de, de estar no presencial, de ver os competidores cara a cara, né? De, de ter tipo é, a torcida ali no fundo. Às vezes você faz uma ultrapassagem, você está com fone e tal, mas você escuta a galera gritando, né? Em Nova York, principalmente, tipo assim, a gente teve é, aberto ao público, né? Porque não foram todos os eventos do Gran Turismo que foi aberto ao público, mas é. lá é, em Nova York, tipo, é, tinha público mesmo. E, cara, foi, foi muito legal. Foi muito legal.
1: Ah, e emendando, então, o... rápido, emendando, então, qual foi o que você mais curtiu? Independente de... de claro, pode ser que seja o da Vitória, mas...
0: O Mundial, o que, né, cara? É,
1: qual foi o que você falou assim, caramba, isso aqui foi demais, eu curti, eu, eu pirei, e ganhando ou não, eu estaria no céu aqui?
2: É, eu acho que, né, tipo assim, envolvendo a sensação de vitória seria a final de 2018, é, é aquela corrida, a última corrida, eu acho que eu consegui dar tudo de mim ali, né, até hoje também nem eu sei direito como que aquilo aconteceu, então foi, tipo, uma corrida muito especial para mim, e é, do, dos eventos assim que eu falo, foi, tipo, mais da hora, talvez seja é, a turnê lá de Novo Green, né, é, a gente... É, vi os carros ali na vida real Passando tipo no final daquela retona lá, Os bumps Sim. o carro Tipo pulando ali Nossa, foi uma experiência incrível tipo, O evento também foi, foi muito, muito legal E é, eu acho que tipo na questão De experiência é, De evento e tal As 24 horas de Nubo Green, Nubo Green Foi, é, foi muito, muito top Que demais
0: o resumo, Reis, do, do que eu queria dizer que, do evento presencial para ele o que muda, ele poderia ver aquela carinha do Rizal lá no pódio. <risos> <risos> e virar figurinha. Zoeira é da parte, o Galete, né? O Rizal, o Rizal, né? Todo mundo acha que o Rizal é um cara mala, mas ele tá presente no grupo da PEX, responde a gente lá, responde todo mundo.
1: Responde né? mesmo.
0: É, e é uma coisa bacana, o Lamb também. O Igor também tava, mas agora o Igor precisa fotos focos, né? Senão a galera. Como... Bomba bombardeia ele de, de mensagem, então, é, eu deixei ele ficar fora, viu, <risos> viu Henrique?
1: Não, 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 faz qual... parte, é normal, é normalíssimo, é, claro. a galera precisa entender, O é, ele, ele tem um foco e tem um objetivo muito claro do que ele quer e, e, e ele precisa estar tá centrado nisso, faz todo sentido.
0: Última pergunta aqui, o, o Neil Borges, Igor e o Rizal, como está a relação após a espada? Tá tudo normal? É, águas <risos>
2: passadas, Igor? Não, tá tudo tranquilo. Acho que muita gente ainda coloca, tipo, sei assim, muito fogo na lenha, mas já não tem lenha mais, já não, já não tem nada, <risos> entendeu? É, tá, tá, tudo tranquilo. Tipo, o Rizal tá bem, é um cara tranquilo assim de, de se relacionar, igual o Diego falou, tipo, ele tá nos grupos e, e tudo mais, e tá, tá tranquilo.
1: Até que porque né, a gente acha que é só aquele lance, mas tem muitas outras coisas que acontecem que, às vezes, a gente não vê ali na transmissão. Então, a galera pensa que aquilo ali é uma, é, foi uma bomba atômica, mas não é bem assim.
2: É, tá, é. Também acontece com, com a galera que está mais atrás, às vezes nem passou exato, na câmera. Exato. Tem, tem uma rivalidade ali entre outros pilotos, mas que, uhum. às vezes, não tem destaque
1: ó
0: eu <risos> Exatamente. Então, eu, ia, eu ia passar as palavras, mas aí eu lembrei de um fato aqui a respeito de ligas: né? Que é, os pilotos que correm ligas hoje, não importa o nível e tudo mais, não tô aqui querendo citar nomes e nada, é, falando de forma generalizada mesmo. É, eles acham que o... ninguém pode errar, né? E quantas, quantos eventos, não somente os da FIA presencial, mas quantas eventos de tour é, em, em, via internet e também né, as corridas importantes top split, que você já errou e os outros erraram contra você e a vida segue e continua. Como é que funciona aí essa relação exatamente quando acontece um erro, seja o seu, você como causador, você procura o adversário ou não, ou quando eles erram contra você, eles te procuram e pedem desculpa e a vida segue ou todo mundo fica de...
2: Ah, eu acho que isso depende muito, mas é, pelo menos, né, se aconteceu alguma coisa comigo, é, eu aceito, né? Se eu, se eu ver que eu tô errado, tipo assim, beleza, é, desculpa aí e bola para frente, tipo, é, não, não tem essa parada, né, é, e ainda mais, tipo, é, em questão em relação à minha pilotagem também, então, tipo, se eu cometi um erro, eu tenho que analisar e melhorar para as próximas, né, é, é, é isso e a vida é que sair, não tem como mudar o passado, então a gente tem que é, focar para ver o que, que você pode mudar para frente. Eu acho que é, é isso.
0: O caminho é esse, né? Exatamente, eu também penso, né? São páginas, tem que virar a página, obviamente, no caso de Liga, o cara é penalizado. né? Inclusive, no lance do Rizal, você foi penalizado com 5 segundos. Sim, né? sim. A, 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 galera, a galera não lembra disso, é mas exatamente. o Igor foi penalizado. Né? Pós é... corrida, teve uma penalização. Se o Igor não tivesse aberto 6,25, se eu não me engano, né? naquela ocasião, não foi? Se abriu, ah, acho que foi mas, um, segundo mas... ponto, um segundo ponto 25, se eu não me engano. É, acima do Rizal, né, ele tinha ficado com a vitória naquela exatamente. ocasião. Né? Então é isso aí. Tipo,
2: muita gente falou que a, penalizada ainda, a penalização ainda foi branda e tudo mais, mas cinco segundos, cara, é uma penalização muito forte lá, lá dentro do GT. E tipo é. assim, a gente vê incidente, que o cara, tipo assim, tira completamente a corrida do outro, tipo, o cara foi lá para brita, caiu para último e tudo mais, e levou cinco segundos de penal, então... Foi, tipo... o, que,
0: foi o que aconteceu naquela corrida de Monza do Bruce, né no evento de Nub, o, né, não lembro quem, perdeu o ponto de frenagem, logo na, né, na chicane de Monza, arremessou o Bruce, é o Bruse caiu para último, o cara tomou 3 segundos de penal, acabou a corrida do Bruse o cara assassinou, né? ele ainda teletransportou ainda, né que o Gran Turismo ah, ainda, sim, ele ainda sim, faz sim. isso, ele ainda teletransportou sim. cara, muito e aí o cara, tomou, o cara tomou três segundos de penal, ou seja né? não, não, não tem como mudar, o Everson chegando aí Everson, já colocamos seu vídeo, viu papai o homem do estamos é liberando que igão da massa, ele tem que jantar sabe o que é o jantar? Amendoim japonês, papai Igor, <risos> <risos> é, vou abrir o espaço aí, pra você falar seja o virtual, real é, mandar um abraço para a galera, pedir, é, passar seu canal, é, pedir pix, pedir... <risos> brincadeira, <risos> né? pedir qualquer coisa aí, né? E o que o, o eu vi ele falando que vai te mandar um boné e um autorama desse. Esse aí eu vou, vou controlar, hein? Essa eu vou... Tá anotado aqui, viu, Igor? Se não mandar, eu vou, vou... pode deixar que eu vou cobrar a inscrição mais cara e a gente manda para você. Então, nesses exatamente... 120 segundos, você fala o que você quiser aí, Igor Fraga uma pena não ter mais tempo
2: não, é, eu, eu quero agradecer mesmo a todo mundo aí que vem me acompanhando, torcendo por mim eu sei que né, é, tem uma galera aí que sempre é, me acompanha e me apoia demais né? é, eu quero agradecer a todo mundo mesmo Tipo, é, eu, eu sinto muito assim, honrado de, de poder contar com tanta torcida assim, é, é, é muito legal ver isso e com certeza tipo eu vou continuar me esforçando o máximo aqui né para representar da melhor maneira possível é, e tipo assim tentar continuar seguindo com a, com a minha carreira real né e eu queria agradecer tipo o, o Gran Turismo também né por, por é, proporcionar tudo isso é, quero agradecer a vocês também a, da da Pex né por sempre estar, estar junto é, agradeço o convite aqui e está sendo bem legal bater esse papo aqui com vocês.
0: valeu é, Igor, né, o calendário é dia 18 do 7, começa <risos> o briefing, começa o briefing da RL. Então, o briefing a gente passa todas as informações do campeonato. No dia, é, dia, é na semana dia 18, né? mas no caso seu seria, o seu briefing vai ser no dia 19 do sete, 19, dia 19, a primeira corrida na segunda do dia 26. Tá, vai ser Lago Major, eu vou te passar o combo. Você já aí treinando e fala assim: não essa corrida vai ser uma delícia, eu vou correr. Você vai enfrentar Amarok, Didico, Loirote, é, o, o Biblioteca e Art, né, o Nike, é, João, Grid João, João Seraso, é, Nagai, Grid Seraso, Grid Nagai, que subiram da segunda divisão. Você vai enfrentar o Héls, Sparta
1: Hells.
0: Hoje, né, eu tentei seduzir, assim como eu tô tentando seduzir aqui, o Rafinha voltar, porque eu quero ver esse caldo.
1: Ah, boa. Nosso,
0: Né? Boa. E, ter e terça-feira, pessoal, terça-feira, é, teremos um grande anúncio aí da RL7, uma live especial aí, né, eu não posso aqui adiantar, mas é uma informação bombástica aí para vocês, que, e? graças a Deus, os deuses da Nath não ajudaram o Igor, mas estão ajudando nós. Mas, igual, pensa com carinho. Você é, já sabe, tem uma premiação bacana O troféu agora é da Zanuelo, maravilhoso Você vai colocar assim, do lado do troféu da, Do Gran Turismo, vai falar assim Cara, eu ganhei a RL, meu amigo Isso, se o Didico E o Hells, Loirote, Amarok Rafinha João, deixarem, né? Claro que vão complicar Muito obrigado também pela disponibilidade sua E Rens, também É uma pena, véio, não quero acabar essa resenha Mas tenho que terminar ela
1: só lembrando, é, é, é majori, É uma é das Maggiore. suas favoritas É,
0: majori, viu? Legal, valeu, viu, cara? Valeu
1: Valeu demais, cara, obrigado aí, gente
0: é? pra você. Aqui, Acabou a pandemia, vamos encontrar eu Você, Bruce de Dico, o Everson Ou seja o BH, o próprio Patinga eu vou. Pode ser? <risos> vamos marcar? eu vou Vamos marcar uma resenha nossa Dos mineiros, ah, Daniel vamos. O Carmo é. também Pode ser? Bora. Beleza, então É isso aí, fica com Deus, boa noite pra você, velho
2: Valeu,
0: galera. Valeu. Valeu. É isso aí, Rens Rapaz, eu tive o prazer. Eu, cheiroso também, o Igor. Quando eu conheci ele, eu abracei. Cheiroso, Slim. Agora ele tá ficando forte. Agora ele tá ficando fortinho ele tá rindo. Ele tá ouvindo aqui, viu, gente? Ele tá rindo. Ali. Agora ele tá malhando, tá ficando com os bracinhos fortinhos, rapaz, mas antes era Slimzinho, chegava e tal, todo marrentinho meio japonesinho, agora voltou. Brasileiro de novo, já tá tudo em casa, tá né? dominado. Reis, Mais muito fez. obrigado também. A resenha é muito da hora. O Igor, né, para nós, do Automobilismo Virtual, é, é, ele é meu ídolo. Né? É, sou fanzaço. Moleque, muito gente boa. O, Everson, o que o Everson falou ali é exatamente o retrato do Igor Fraga é, para a comunidade do, do AV. Talvez outras né, que não têm esse acesso, não enxerga ele assim, né, como um monte de gente acha que cada um é de um jeito. Mas o, o moleque é sensacional. É gente boa para caramba. É, anda muito, é dedicado. E tomara aí que as coisas se alinhem, né, assim, tanto da carreira. A carreira virtual só depende dele, a internet, só depende dele e agora é a internet dele. É, a real, a real, né, é, depende de patrocinador, depende de um monte de situações extra. tomara que ele consiga, né, nós como liga, né, grão de areia, né, nós somos um grão de areia no universo do automobilismo, a gente sempre tentou, né, é, usar inclusive o nosso media kit tem o Igor Fraga primeiro para ele puxar nós e obviamente a gente puxar ele a gente tenta sempre elevar o nome dele né para que de repente alguém enxergue tudo o que a gente também enxerga né nele não somente por real por virtual mas por real que é o mais bacana de tudo agradecer a todo mundo que deixou aí o like deixou aí os comentários infelizmente não dá para ver todos, semana que vem teremos uma condidico o Zuqueiro, prometi para vocês semana passada, mas aí o Zuqueiro queria gravar às e 30 da noite, cara. Eu tinha uma reunião 6 seis horas da manhã, não deu. Inclusive, a PEG GT e a ZGT né, vão fazer aí um evento especial em setembro, detalhes Opa! nessa live, inclusive, Opa! juntos, né? A gente né, se alinhou aí. Então vai ser uma coisa bem bacana. E agradecer a Edifier também aí, que disponibiliza. Enquanto nós estava na live aqui, ele já me mandou banner, já me mostrou o que, que ele vai mandar, né? E as coisas vão acontecendo. Graças a Deus aí a gente tenta fazer sempre o prol da comunidade. Rens, pode falar também, mandar abraço. Oh, o Igor não falou dos patrocinadores ele não. Ele vai mandar. Ô, Igor, quer agradecer algum patrocinador? Você que está em óculos, é balança a cabeça aí. Quer voltar?
1: É verdade, não falou dos patrocínios não. dele.
0: Não? Não? Olha aí, moçada, eu trouxe o homem de volta. Vocês acharam que acabaram? Foi caindo aí a audiência, rapaz, o homem voltou. Ô, Igor, pode Tem agradecer. falar a lista ali, ó. Aí,
2: Não, mas tipo assim, meu patrocinador hoje, né? Eu tenho só o Gran Turismo. É, uhum. no, no caso que eles me ajudam muito no, no lado real. É, então, tipo, eu queria agradecer a eles que sempre tiveram comigo aí desde 2019, é, é, 2020. Então, tipo, eles proporcionaram minha ida... Né, tanto a Fórmula Regional, TRS, ff 3 e a gente tá vendo qual que, como que vai ser tipo, né, pro ano que vem. Estamos é, conversando e vamos ver aí é, o que, que acontece. Mas é isso aí. Valeu demais.
0: Valeu, boa noite. Agora, agora de vez, viu, gente? <risos> Renzão
2: valeu. Eu também, também quero mandar um beijo, Cas.
0: É, um beijo pro Cas aí por colaborar aí comigo. E Reis, o espaço é seu também, fala o que você quiser. Infelizmente não deu certo, né? Fechar com o Igor aqui ao vivo, né, velho? que tem... deve ter mandado proposta aí para ele.
1: ele. Ele não quis anunciar ali, porque não. tem uma questão, né? Para o pessoal da assessoria. Mas é, é, nos próximos dias, aguardem no Instagram. Segue lá, grid _, Segue lá que vocês vão ver a fotinha do Igor com a camiseta dizendo: <risos> Agora eu sou grid. <risos> <risos> não, mas falando sério, é muito legal. É muito legal poder conversar com ele. É a ideia que eu acho assim é que a gente precisa tentar mostrar mais o que ele é porque as pessoas fazem uma uma imagem uma coisa do sabe como se o, se o, fosse um ser sobrenatural e não é ele é isso aí que a gente vê conversando tal ele é sim muito dedicado meu assim tirando a questão de, de, de que ele comentou né das dificuldades de patrocínio e tudo mais tudo que esse cara faz é se preparar para a oportunidade. Então, como ele falou, a questão física, treinamento, simulador, é, psicológico, é, a questão de estar tá correndo atrás, de, de dos esse, contatos, esse, que esse mas... convite
0: que eu fiz para ele da Apex, cara, ele me perguntou quais, é, eu falei assim, me, me passa o calendário, né, a pista. Ele já obviamente aqui nós estamos brincando, mas ele já sabia, né? Ele já sabe quais são os. Sim. As, o regulamento está com ele, inclusive. Foi a primeira pessoa a receber o regulamento. Ninguém mais recebeu o regulamento ainda. É é, porque o cara quer ver, velho. Entendeu? Olha só, o cara não quer chegar e vai ser o bicho. Ah, não, eu sou o Igor Fraga já campeão não. mundial. Entendeu? Não,
1: o cara quer as, ver, como vai as, ser, pessoas, né? as pessoas não sabem porque talvez ele faz lá a live nas diárias e tudo mais, ou faz só a live no evento. Mas, cara, quem, quem vê o Igor online, porque quem tem a oportunidade de ver o Igor online, o Igor treina todo santo dia. Ele, ele tem fia na quarta, ele tá treinando domingo, segunda, terça e na quarta tá treinando não é assim, não é chegar pegar o carrinho e falar ah, eu sou o Igor, eu vou entrar aqui, vou dar um pau nesse monte de mané aí, esse réus não anda nada e eu vou dar um coro nele cara, ele se ma... e ele chama pessoas para treinar para ter referência de volta tal. não é um negócio não acontece assim, não cai do céu ah, hoje eu vou ganhar, Majori. Não é, não é mesmo.
0: Sim, claro, né? E eles, né? Os principais oponentes citados por eles do servidor estarão em pista, né? Se o Rafinha também aceitar, se obviamente partindo do princípio que o Igor vai, pode aceitar, né? A Sim. gente torce para isso, porque, implementa. Igor, você tá ouvindo? Você pode correr fazendo sua live, a gente precisa não. Aliás, em duas <risos> corridas não vai poder ter live, porque vai ter câmera. Mas o resto você pode fazer sua live normal lá, sem problema nenhum. É Obrigado, velho. Obrigado, pai Obrigado, Gran Turismo. Obrigado, todo mundo. Pessoal, semana que vem, quem quiser aí, né, segue aí o arroba Diego Apex GT. Criei um, um outro perfil aí para narração porque tava confundindo minha vida pessoal com os negócios. O cara cantou minha mulher, rapaz. Sai fora, rapaz. O quê? É, ó, um, um engraçadinho do AV aí. Vem lá da de cima da minha mulher. Eu tô tem que isolar minha vida, né, então. Né? Então, agora tem um outro perfil, é arroba Diego Apex GT. Né? Então, sigam lá. Galera do AV, infelizmente, estou limando. Eu já sigo. É, no meu, alguns eu estou limando do meu Insta pessoal. Não achem ruim. E assim, sigam também lá, dão uma seguida lá no arroba Apex GT e Esportes. Né? É a casa do melhor do esporte, a motor. ARL, começando. Nós tivemos... Não, não posso falar. Beijo, fica com Deus, todo mundo. <risos> é, melhor não, melhor guardar essa informação. Fica com Deus. Beijo no coração de todos vocês. Reis, valeu, cara. Valeu, é, chega mano. de Lero Lero e agora vamos entrar aqui nos. Fui! Au!